0: Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui o Bom Dia 247, já trazendo também logo de cara nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Hoje vai ser um dia agitado aqui com entrevista com Fernando Haddad,
1: ministro da Economia. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Leo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. E você chegou bem de Brasília? Não, eu estou em Brasília. Ah, <risos> <Bom dia. risos>
0: estou aqui nesse cenário improvisado que não é exatamente o ideal daqui a pouco. Tomara que o sol não esquente demais aqui daqui a pouquinho. Zé, como é que você está? Tudo em paz, passou bem, dia 3, segundo dia útil já do governo Lula. E me parece que a gente está diante de um governo hiperativo. Muita coisa, muita notícia, é difícil até acompanhar, porque na verdade são muitos decretos, muitos
1: revogaços em vários ministérios, né? Exato, é muito entulho, né? Na época que a ditadura foi extinta, nós falávamos de remover o entulho autoritário. E agora se trata disso. O Bolsonaro deixou aí uma série de, de pautas bomba, de decretos bomba, medidas provisórias bomba, e o Lula vai ter que desmontar um a um, está começando a desmontar. Ontem nós tivemos uma posse importante, a transmissão de cargo de 17 ou 18 ministros. E, como você diz, é, é um governo já imperativo, e já está funcionando. Isso aí precisa realmente todo mundo arregaçar as mangas se inspirar no exemplo do Lula, que está demonstrando uma uma grande disposição de trabalho, e atuar incansavelmente para consertar o país.
0: Zé, eu tive em várias dessas postes, né? Eu fui na posse do Fernando Haddad, de manhã, depois na do Flávio Dino, e depois na do Alexandre Padilha também. Quando eu saía do Padilha, estava se montando a, a posse do Márcio Macedo. Então, realmente, assim quer dizer, muita, gente, muita gente prestigiando é um outro ambiente em Brasília, um outro clima, depois bati um longo papo com o deputado federal Rui Falcão e ele falava, olha, dá vontade de não ir embora de Brasília, porque realmente as pessoas estavam com saudade de ver o Brasil sendo governado por um governo popular para o povo brasileiro. É né? um ambiente completamente diferente. Só botar esse comentário do Nilson, que foi o primeiro a chegar. Bom dia, Léo. Às vezes a Haddad parece ter dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio entre o técnico e o político. Esse, Zé, vai ser um dos assuntos que a gente vai discutir com ele, por quê? É a questão dos combustíveis, né? Obviamente, um dos entulhos do Bolsonaro é essa política de desoneração eleitoreira dos combustíveis. O Haddad quer acabar com isso, mas a leitura política é que isso deve ser feito depois de uma nova política de preços da Petrobras. Hoje, aliás, ontem eu encontrei também o Jean Paul Prats na entrevista, na posse do próprio Haddad, e ele falava que a posse dele demora ainda, tem um rito, tem um processo, tem que convocar a Assembleia, não é algo tão simples assim de ser feito. E, evidentemente, eles vão encontrar uma nova fórmula para a questão dos preços. Então, enquanto isso não acontece, adia-se ali o fim da desoneração. Rafael, bom dia, temos que contar a verdade, o Rivelino Negão aqui nos apoiando também. É, deixa eu ver o que, que a gente tem aqui mais de comentário, Alpha Technics. Segundo, é, segundo dia útil, nada. Terceiro, na é verdade, é verdade. É porque, na verdade, é, digo dia útil. É o terceiro dia de governo, mas o segundo dia útil, né? Segunda, terça-feira, domingo. Obviamente que o presidente Lula também trabalhou. Zé, vamos lá, vamos passar para as efemérides. O que, que você traz hoje, dia 3
1: de janeiro? Três anos do assassinato do general Soleimani, iraniano, que estava desenvolvendo uma atuação... É com sentido antiterrorista, no Oriente Médio, estava em missão, inclusive diplomática, não estava em missão militar no Iraque, quando foi assassinado por ordem do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, é preciso rememorar este feito, este evento. E é, lembrar que hoje é o aniversário natalício de Luiz Carlos Prestes. Ele nasceu num dia como hoje, em 1898. O Prestes é um cidadão do século XIX, morreu aos 92 anos, em 1990. Foi o líder do Partido Comunista durante alguns anos, depois houve, como se sabe, a ruptura entre ele e os que reorganizaram o partido e é, defendem a sigla do PCdoB. Depois ele rompeu com o próprio PCB, do qual ele foi o secretário-geral. Mas isso são assuntos para a história, é, para a gente comentar num momento mais oportuno. É lembrar essa figura marcante da história do Brasil.
0: Valeu, Zé. E, bom, você trouxe a notícia do Irã, a gente tem uma notícia aqui para ser a primeira até a ser comentada já, então. O Wilton Santos está dizendo, Léo, pergunte para o Haddad o que ele acha da reestatização dos ativos da Eletrobras e da Petrobras. Está anotado, se alguém quiser mandar questões aqui, a gente tenta trazer na medida do possível. Bom dia, Léo, bom dia, Zé. Comunista com 50 anos de militância. Bom dia, comunidade. Carmesim, progressista da, da TV 247... Cheguei ontem de Brasília, posse linda, de fato, fantástico e o ambiente está muito, muito bom, né? É, Cleviton Barbosa, Borges está dizendo assim, desculpa, Haddad é preparado, será um grande ministro. Zé, você tocou no ponto iraniano, então vamos já para a notícia aqui, peraí, deixa eu botar, compartilhar a tela aqui, cadê? Irã diz que está com o um dedo no gatilho para vingar a morte do general
1: Soleimani pelos Estados Unidos, diga lá. Muito bem, eu quero remeter também o nosso leitor, depois à leitura de uma coluna é, do Said Marcos Tenório, que é um ativista da causa palestina e da causa dos povos do Oriente Médio, que publicou uma coluna hoje em nosso é, portal Brasil 247. O Irã tem reafirmado essa condição de que está preparado para, digamos, é, desenvolver ações, contrárias às forças que assassinaram o general Soleimani. O Irã sempre traz esse assunto à tona é, no transcurso da efeméride e também nos momentos de maior é, intensificação das ameaças por parte dos Estados Unidos e de Israel, e também quando os Estados Unidos reafirmam de maneira muito perempitória é, a manutenção das sanções e a recusa a entrar no entendimento para é, reingressar no acordo nuclear que foi assinado pelo Obama e é, do qual o, o Trump retirou os Estados Unidos. Então, ele sempre, sempre lembra isso, que está com o dedo no gatilho para vingar a morte do general Soleimani. Até hoje não cometeu nenhum ato que, que possa ser considerado uma vingança, mas uma espécie assim de espada de Damocles, que o Irã mantém sobre a cabeça dos imperialistas no momento que ele se sente acuado pelas ameaças e pelas ações concretas do Império.
0: Obrigado, Zé. Bom, Lucas Veiga pergunta assim, ó, vão exonerar militares ou não, né? Foi publicado o decreto já de mais de 1.500 exonerações de DAS, imagino que militares tenham sido exonerados também, né? Bom, José, ele diz assim, como é, um bom, como é bom um bom dia com o Lula presidente, é a bonança depois da tempestade. Mas importante destacar, Zé, que já está acontecendo um ataque especulativo, na minha opinião, ao governo Lula. Né? O que a gente olha no mercado, esse terrorismo que está acontecendo, é, ontem o Haddad fez um discurso muito moderado, muito ponderado, mas mesmo assim, massacre aí da Avenida Faria Lima contra a política econômica. Você viu os indicadores, né, Zé?
1: Eu vi e encaro isso com preocupação interpreto da mesma maneira. Isso é um ataque especulativo, é uma chantagem. E além de ser uma chantagem ligada aos fatores aí macroeconômicos e é, questão da Bolsa e do câmbio, é, tem a questão dos aumentos abusivos e especulativos também, que o Vadir Damus já, já levantou a preocupação dele em relação ao preço dos combustíveis. O, o Prates explicou bem, é preciso esperar o, os ritos que são diferentes da posse dele e o governo vai adotar, de fato, uma nova política de preços para o petróleo, mas é um assunto complexo. O Bolsonaro realmente deixou um entulho nesta área. Então, é, enfim, o, o mercado está agindo dessa maneira, mostra a dureza é, dos embates que nós teremos, doravante, a esse ambiente é, de volta à normalidade, que você caracterizou aí em Brasília e que muita gente está com esta sensação de volta à normalidade, mas de fato não podemos subestimar o nível do embate político que terá lugar nesse país. Deixa eu agradecer
0: aqui também, Zé, a Elizabeth Milanês, que mandou o um superchat, e ao, o Lucas está dizendo que nessa leva não foram exonerados os militares. Então vamos cobrar, vamos trazer aqui o Zé Múcio para saber o que, que vai acontecer em relação aos militares. Zé, falando da diplomacia, ontem tomou posse no governo brasileiro, Mauro Vieira, chanceler, é, que disse que o Brasil voltará a ter protagonismo internacional. Ele disse, a boa notícia, como tem dito o presidente Lula, é que o Brasil está de volta. Existe uma clara demanda do mundo
1: pelo Brasil. Diga, Zé. Excelente discurso. O Mauro Vieira é um embaixador, um diplomata, muito experiente, já ocupou diferentes cargos no Itamaraty, inclusive foi o chefe do Itamaraty durante um período do governo Dilma, muito afinado com o ex-chanceler Celso Amorim, e, portanto, é um homem altamente qualificado para as funções que passa a exercer a partir de ontem. É, o pronunciamento dele está em linha com o que tem defendido o presidente Lula, como ele próprio demonstrou, e se relaciona com isto, a volta do protagonismo do Brasil no mundo. Quando se fala nisto, não quer se dizer que o Brasil vai é, desempenhar o um papel determinante na mudança das relações internacionais. O que está se querendo dizer é que o Brasil vai romper o isolamento a que foi relegado pelo governo do Bolsonaro e vai voltar a desempenhar o papel de um país relevante. E quando a gente fala nisso, a gente também quer significar que o Brasil pode desempenhar um papel importante na solução de inúmeros problemas internacionais, inclusive aqueles que dizem respeito à nossa região América Latina, que é um tema também que está presente em outras notícias que estamos publicando hoje.
0: A gente vai trazer... Ontem né? foi um dia muito movimentado na agenda do presidente Lula recebeu vários chefes de Estado que vieram à posse, foi uma das posses mais prestigiadas, talvez a mais prestigiada é, da história, né, pelo todo, por todo o seu simbolismo. Zé, uh, destaca aí quem que você acha que foi mais relevante aí nesse dia de ontem.
1: Eu acho que foi muito relevante. Nós temos uma notícia em destaque, a conversa com o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, com o Marcelo Rebelo de Sousa, é, presidente de Portugal, com o Luiz Arce, presidente da Bolívia, com o Jorge Rodrigues, que não é presidente da Venezuela, mas é presidente do Poder Legislativo venezuelano, Assembleia Nacional, é um chavista de primeira hora e é um dos mais fiéis aliados do atual presidente, Nicolás Maduro. É, acho que a audiência com o Bori, que tem também relevância, é, embora eu tenha uma ressalva para fazer, a gente pode discutir isso a parte de uma determinada opinião que deu o Boric. Mas acho que foi boa a audiência com ele, e ele disse coisas também importantes. Então, é, eu ressalto da, da conversa com o Alberto Fernandes o fato de que a primeira viagem do Brasil vai ser para a Argentina, podemos comentar essa parte, e da conversa com o presidente de Portugal. É claro, são, são relações tradicionais, civilizacionais, culturais, é, mas há o compromisso do Lula de visitar Portugal, é, em abril nos dias que transcorre o aniversário da revolução de abril que é 25 de abril então vai ter um simbolismo muito grande inclusive para a luta democrática a luta para reforçar a democracia em nosso país é, e destaco também a questão de, de conversas com líderes africanos porque vai ter uma agenda também ligada à África
0: com certeza bom só para pontuar, voltar ao tema lá do mercado financeiro, Wesley Dourado contra o terrorismo do mercado especulativo, a resposta do governo será o trabalho que trará resultados positivos. E o Denilson coloca será que vão investigar quem usou informações privilegiadas para ganhar muita grande especulando com ações da Petrobras? Quem não investigou? Bom, no governo Bolsonaro, que é desgoverno Bolsonaro, a comissão de valores mobiliários que deveria investigar crimes no mercado financeiro foi totalmente aparelhada, totalmente Aliás, quando houve a demissão lá do Roberto Castelo Branco, houve muita especulação com ações da Petrobras. Tem até mensagem dele dizendo que poderia atingir o próprio Bolsonaro. E depois nada mais se fez. O Bolsonaro, como todos sabem, tinha uma blindagem. Por que ele tinha uma blindagem? Porque ele estava promovendo esse assalto aos brasileiros, que era a política de dividendos da Petrobras. Bom, então vamos seguir aqui agora... Trazendo essa notícia, a primeira viagem do presidente Lula será à Argentina na reunião da CELAC. Diga, Zé, como é que vai ser?
1: Então, isso tem um duplo significado. O primeiro, naturalmente, são as relações bilaterais entre o Brasil e a Argentina, que foram muito danificadas, porque o Bolsonaro sempre fazia provocações e proferia ofensas contra o presidente da Argentina e subestimou as relações bilaterais. Então, nós vamos viver um período de ressurgimento das relações bilaterais Brasil-Argentina, que tem uma importância extraordinária para a nossa economia, porque é um mercado importante de nossos produtos industrializados. Tem uma dimensão também multilateral, porque é, será na ocasião em que se realizará a reunião da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e bem sob a presidência argentina, e, portanto, do seu líder, Alberto Fernandes, e a CELAC é o maior instrumento, o mais importante instrumento é, diplomático multilateral no âmbito interamericano, no âmbito dos países latino-americanos e caribenhos. Eu sempre me recordo que o Fidel Castro, na altura da, da fundação da CELAC, ele disse que é a maior revolução institucional que tem lugar na nossa região desde a primeira leva de independências, que foi no começo do século 19 tamanha a importância que tem a CELAC nos dias de hoje. E numa das reuniões, eh, das primeiras reuniões de cúpula da CELAC, foi declarada a região da América Latina e do Caribe como região livre eh, de guerras e de armas nucleares, e essa reunião se realizou, inclusive, na época em Cuba, foi em 2014, salvo engano. Então, muito importante a, a CELAC ser na Argentina, e o Lula, que é um dos fundadores da CELAC, vai ter a honra de estar presente e, naturalmente, aí ele já vai apontar diretrizes importantíssimas para a atuação de sua política externa na região.
0: Bom, obrigado, Zé. Elizabeth Rosa, qual a possibilidade de se fazer uma auditoria na dívida pública? Essa pergunta é feita aqui recorrentemente, muitas vezes, eu já coloquei para várias autoridades, e isso não está em pauta. Então, eu entendo ali, quer dizer, como isso é levantado mas não está na agenda do governo Lula, né? Bom, vamos trazer então aqui mais uma notícia internacional. Lula planeja viagem à África no primeiro semestre. Importante, né, as, é, a, 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 as embaixadas brasileiras na África, na África começaram a ser fechadas pelo Michel Temer, continuaram sendo fechadas com Ernesto Araújo, parece que até uma, uma divisão dedicada à, à, à África no Itamaraty foi fechada, e agora volta, o continente africano volta a ter prioridade no governo Lula. Diga, Zé. Exato.
1: É, essa questão da relação com a África foi uma das principais vertentes da política externa do presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos. É, isso tem uma dimensão geopolítica, porque o Brasil tem. É, o Brasil é um país emergente, é um país da, da, do chamado sul global, e todas as relações com os países da área do sul global têm um significado geopolítico muito importante, para além do fato de que nós temos laços culturais também destacáveis com a África, não só os países de língua portuguesa, mas os países africanos de uma maneira geral, por conta da, é, do período em que os, os negros africanos foram enviados para cá é, na condição de escravos e depois passaram a fazer parte importante destacada da civilização brasileira. É, e, portanto, e tem uma outra dimensão que eu queria destacar, que é a dimensão da solidariedade. O Brasil, aliás, na época o Lula fez a declaração de que é, pedia desculpas em nome do, do Brasil e do povo brasileiro pelos sofrimentos infligidos aos povos africanos durante o período da, é, da escravidão. E, portanto, tem uma dimensão de solidariedade. O Brasil pode ajudar muito e ajudou muito a África no período do governo Lula, a instalação de embaixadas é um aspecto dessa ajuda, mas houve muitas, muitos investimentos em infraestrutura, na agricultura, é, enfim, ajudas de diferentes tipos. E isso precisa voltar, porque as relações internacionais são feitas também é, de cooperação, de solidariedade, de ajuda mútua.
0: Certamente. Bom, e destacando isso, que foi muito presente nas postas aqui também, Zé, Justiça sim, anistia não. né? Eu estava na posse do Padilha e quem estava lá presente puxou esse coro contra a anistia aos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro. Bom, falando em crimes bolsonaristas, você também tinha mencionado o encontro do Luiz Arce, presidente boliviano com o presidente Lula. Bolívia quer a ajuda do Brasil para investigar a atuação de Bolsonaro no golpe contra Evo Morales, a Gerine Agnes, que está presa, teve todo o apoio da família Bolsonaro, não é isso?
1: Exatamente. O Bolsonaro chegou a oferecer a vinda dela para cá. Ministros dela, implicados com o golpe, vieram para cá. Aliás, eu não sei há quantas anos a presença desse pessoal aqui, se eles estão aqui ou não, homisiados em alguma casa de, de gente da extrema-direita. É importante que esse pedido tenha vindo oficialmente por parte do presidente, porque antes podia se dizer, não, isso são denúncias... Isso são matérias de imprensa, isso são organizações políticas. Ah, é o Fórum de São Paulo? Não, o presidente da Bolívia está formulando essa questão. Há indícios, portanto, é, se ele está dizendo isso, é porque há indícios da participação direta do Jair Bolsonaro e seu entorno é, no golpe contra Evo Morales. E a maneira frequente, como a frequência com que Bolsonaro se referia a esse caso... É, a solidariedade que ele prestou, retoricamente, na prática também, a Janine Annes, mostra que ele é suspeito, sim, de ter colaborado com aquela tentativa de implantar uma ditadura no país irmão aqui e vizinho da Bolívia.
0: É, o Ivo Miranda Gomes fala assim, há ah, assunto tabu no governo Lula, não acredito que a discussão sobre a dívida pública será varrida para debaixo do tapete. Não foi isso que eu disse, quer dizer, não é que vai ser varrida a discussão sobre a dívida pública. O que não será feito, porque não tem ninguém falando sobre isso, é a tal Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Isso é um fato, estou trazendo aqui a informação. Agora, vão discutir a dívida pública, como melhorar a taxa de juros, o serviço, a rolagem, o prazo, coisas desse tipo. Mas não vai se dizer que olha, ah, esse pedaço da dívida não existe. Isso certamente não tem ninguém comentando. E eu já perguntei para várias pessoas. Né? Bom, o Bruno Andrade pergunta que hora será a entrevista com a Haddad. Ele vai estar aqui às 8 horas da manhã, e a gente vai seguindo aqui. Zé, então vamos lá, vamos trazer aqui a notícia agora sobre Xi Jinping felicitando o presidente Lula pela sua posse como presidente. Diga, Zé.
1: Muito bem. O presidente Xi Jinping, que já havia se pronunciado na ocasião em que o Lula foi eleito, em 30 de outubro, mandou uma carta pelo seu vice-presidente, Wang Cheixi, que esteve aqui e foi recebido pelo presidente Lula, além dos cumprimentos que ele ofereceu no dia da posse, propriamente dito, ele também foi recebido pelo presidente Lula, e entregou o envelope com a carta do presidente Xi Jinping, e nessa carta o Xi Jinping destaca o caráter elevado das relações diplomáticas, políticas, comerciais, culturais, civilizacionais entre os dois países, apesar da imensa distância geográfica, apesar das diferenças, de sistema político, mas uma manifestação assim contundente do presidente chinês sobre a importância estratégica que tem as relações com o Brasil. E eu não tenho dúvidas de que isso vai prosseguir, vai se reforçar, vai se aprofundar ainda mais, até porque, além da parceria bilateral, nós temos atuação conjunta no âmbito do BRICS e muitas coordenações em outros âmbitos multilaterais. A gente espera que avance o entendimento visando a colocar o Brasil na, na iniciativa chinesa da nova Rota da Seda, que, na minha opinião, será algo benéfico para o nosso desenvolvimento, que vai atrair investimentos, principalmente na área da infraestrutura.
0: Importante, Zé. Vamos lá. Wesley Dourado, voltando ao tema boliviano, dizendo ó, o peixe lento era um fomentador de golpes em todo lugar, cadeia para Bolsonaro. E, certamente, né, Zé, ele teme ter o mesmo destino da Gianni né?
1: Sim, ele mesmo verbalizou isso várias vezes. Existem processos que estão em curso aí, inquéritos, né? Processos, inquéritos, que estão em curso no âmbito do STF, é, sob a, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E em algum momento vai haver um desenlace, vai haver uma conclusão desses inquéritos e será tomada alguma decisão de indiciamento sobre. Alguns dos muitos crimes que o Bolsonaro cometeu à frente do Poder Executivo nos últimos quatro anos. Muito obrigado,
0: Luciano. RR, nosso novo assinante aqui. Vamos em frente. Obrigado aqui a Angela Alves, também TV 247, brilhante durante essa caminhada. Parabéns. E que segue, né? Vamos seguir, né? Não acaba aqui com a posse do presidente Lula, né? É o processo de consolidação democrática aqui no Brasil. Zé, vamos trazer uma notícia também sobre geopolítica internacional, para a gente fechar aqui agora essa parte primeira do Bom Dia, dizendo ó, a mídia chinesa diz que Estados Unidos colocam a estabilidade mundial em risco com sanções contra a China. Né? A grande arma estadunidense tem sido a política de sanções contra
1: a Rússia, contra o Irã, contra a Venezuela e também contra a China. Diga, Zé. Importante essa notícia. É um, é um artigo do Global Times, que é um jornal chinês feito em língua inglesa justamente voltado para o público externo, que é um porta-voz das políticas do Estado chinês e do Partido Comunista, chamando a atenção para isso, de que não haverá normalidade nas relações bilaterais, nem tampouco nas relações mundiais, de uma maneira geral, considerando a multipolaridade, enquanto os Estados Unidos tiverem essa política persecutória em relação à China, sobretudo relacionada com essa questão das sanções e com as provocações que foram feitas é, em meados do ano passado, com aquela visita da Nancy Pelosi, a Taiwan, que é o que a China chama de linha vermelha nas relações bilaterais. Chama atenção que ontem nós noticiamos que foi feita uma troca de chanceleres é, da China, o chanceler Wang Yi passou para uma outra função no bureau político do partido, e esse novo chanceler já procurou contato, conversou ontem por telefone com Anthony Blinken, sobre a necessidade de estabilizar essas relações. Eu trago isso à tona para mostrar que a China sempre procura também tomar, para além das denúncias que a mídia chinesa publica, a China como tal, o governo, o Estado chinês sempre busca o entendimento e a via diplomática. Para terminar aqui meu comentário, Léo, que eu de passagem me referi à audiência com o Boric, eu acho que foi interessante que o Boric tenha dito que é necessário reinserir a Venezuela no âmbito multilateral. O que eu, a única ressalva que eu faço é que ele fez uma referência muito direta, como se houvesse um condicionamento é, em relação ao seguinte. Bom, mas a Venezuela precisa fazer eleições limpas e democráticas. Eu achei isso um pouco assim, uma ingerência nos assuntos venezuelanos e responsabilizando o que ele considera eleições não limpas e não democráticas pelo isolamento da Venezuela, o que efetivamente não corresponde a
0: realidade é o Boric, é um bom discípulo, né? Do departamento de estado, então Exato. isso aí deixa isso fica muito claro.
1: Exato. Ele Precisa... verbalizou a opinião do baile aqui na audiência, é, exatamente. Boa. É isso que ele tem feito.
0: Por isso que ele não é tão popular assim no Chile também. Que ele vem enfrentando muitas dificuldades. Manuel Gonzalez está dizendo em 2023: seja membro do 247. Agradeço ao Manuel, sempre presente aqui e sempre em campanha pelo crescimento do 247. O Luiz Alberto Hussein, quiser dizer, a Via ferro Brasil-Pacífico será financiada pela China. Um tema que a gente já falou, mas vou trazer novamente, só para a gente fechar. A grande expectativa que há em relação a esse governo nas parcerias econômicas Brasil-China, nova Rota da Seda, grandes investimentos em infraestrutura, né, Zé?
1: Acho que sim. Acho que é o, o, o grande vetor da, da atual fase de cooperação entre a China e o Brasil, poderá ser essa questão do aumento dos investimentos em infraestrutura. Os investimentos diretos chineses no Brasil já são colossais, são da ordem de 100 bilhões de dólares e também o comércio, o fluxo de comércio é enorme e é o maior, é o maior parceiro comercial e o maior investidor externo direto no Brasil. Isso tende a aumentar agora durante o governo Lula e com essa disponibilidade que está sendo demonstrada pelo presidente Xi.
0: Zé, se você fosse fazer uma pergunta ao Fernando Haddad, o que você questionaria?
1: Eu questionaria sobre, é preciso deslindar completamente essa questão entre gasto social, gasto público necessário, indispensável para fomentar o desenvolvimento, disso que eles falam, gastança. É preciso deixar claro, não basta dizer ah vamos combinar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. É preciso deixar claro que é, responsabilidade fiscal, não é austeridade chamada e, portanto, não é austericídio. O Brasil não pode sucumbir à pressão do capital financeiro, praticar o austericídio apenas para financiar o pagamento da dívida e sacrificar o gasto social e o investimento econômico para fazer o Brasil é, tornar o povo brasileiro mais próspero socialmente e o Brasil se desenvolver economicamente.
0: Obrigado, Zé. Obrigado a Leni Brito também. Olha, como faço para presentear a assinatura?
1: Eu acho que é onde se manda
0: superchat. Deve ter uma opção aí para mandar assinatura de presente, mas eu não sei te responder agora. De qualquer maneira, eu vi várias pessoas mandando. Tomara que dê certo aqui para você também, Leni. Obrigado, Zé. Vamos seguir, então, aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu, gente. Obrigado, Zé. Um abraço. Um bom programa. Tchau, Obrigado. tchau. Deixa eu peraí, só a a tá aqui, eu já puxo aqui. Valeu. Alex, Nick
1: Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom
2: dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom
0: dia,
3: Alex. Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, Léo. Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia todo mundo aí.
0: Bom dia. Olha, pode ser, uh, Alex, Paulo, uma situação normal de começo de governo, mas eu acho que esse está um pouco diferente, o Waller vai entrar mais tarde, tá? O pessoal está cadê o Auler? O Waller vai entrar hoje mais tarde uh, aqui, respondendo a Eneida. É, obviamente, quer dizer, que tem as postas, promessas, ministros, todo mundo chegando, mas tem muito decreto, tem muita medida já anunciada. Eu tô sentindo um governo hiperativo e a gente está tendo dificuldade para publicar tudo que tá acontecendo. Eu vou trazer algumas dessas medidas aqui ao longo do programa, mas eu vou começar, na verdade, com a mudança na política externa Ontem foi a posse do Mauro Vieira, novo chanceler, falando numa nova inserção do Brasil no mundo. E aí passo para você, Paulo, comentar como é que você está vendo esse novo momento internacional do Brasil. Exatamente. A chegada
2: do Mauro Vieira, que é ele né? como ministro, e a gente sabe que nos bastidores está lá também o Celso Amorim, que é um dos arquitetos da nossa diplomacia nas últimas décadas, dos melhores momentos. Bem, o que está acontecendo é que eu vou chamar, se assim, eu estou dando esse nome, que está de volta a política externa independente, que é, realmente eu sei, assim, é uma política de um país que conhece seu lugar no mundo, sabe que tem interesses próprios e que também sabe que não tem força para querer ser uma potência universal. Então ele faz um, uma, uma política externa de defender os seus interesses, ao mesmo tempo mantendo a sua independência e, a partir daí, vai arrumando construindo um lugar no mundo. Foi assim que o Brasil teve grandes momentos, por exemplo, na independência das colônias africanas, que foi um belo momento, o Brasil apoiando Angola, apoiando o Moçambique, foi uma coisa assim, reconhecendo né, esses governos que estavam se libertando do Império Português, que dizer assim, também tinha a ver com o Brasil e tudo mais, né, com as relações do Brasil com Portugal, enfim, eu acho que essa, essa é a grande novidade. O, o, o Brasil está com, com essas medidas, assim, só, só para falar de coisas assim que eu tomei nota aqui hoje. Né? Quer dizer, América Latina, claro, né? Bolsonaro, o sinal era inverso, Bolsonaro era um alinhamento com o Washington. O Brasil não é uma oposição ao Washington, mas certamente não é um alinhamento, é a busca de lugar próprio, sem ter medo que você você pode acabar enfrentando em certos momentos algum atrito, alguma diferença, porque o Washington é uma potência dominante, é uma potência que quer submeter uh, uh, o continente. O Brasil ali tem aqui esse lugar, justamente por isso que está independente. Né? Uh, 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 a, a nossa ideologia voltou a ser uma ideologia de aproximação, de reconstrução de laços, e não aquela, aquela visão uh, uh, isolacionista da diplomacia bolsonarista que era apenas achava que sair ganhando sempre que se alinhasse com o Império Norte-Americano a gente viu que isso não vai dar. Eu gostei de duas coisas também. Ele lembrou no seu discurso que o ambientalismo é importante, tem que ser respeitado e nós aprendemos isso também, mas que a gente, não, a gente tem que reconhecer que muitas vezes o ambientalismo, as questões ambientais, servindo de desculpa para o protecionismo das potências. Isso é uma coisa importante. Entender que ninguém, ninguém é santo nesse mundo. E, por fim, uma coisa também corajosa, a respeito do Oriente Médio, ele reafirmou a posição brasileira, que o Bolsonaro também mantinha escondido, estava, né, aliás, abandonou, simplesmente, e o, o, o Mauro Vieira reafirmou, que é a, 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 tradição, a posição histórica de que, na questão palestina, nós não temos lado e que nós somos a favor de dois estados, nós somos a favor da autonomia e do direito dos povos. Enquanto que o, 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 a, toda o projeto bolsonarista, inclusive aquela coisa de transferir a capital para Jerusalém, todas aquelas, aquelas coisas assim que o Bolsonaro aderia assim, de malas e bagagens, agora esse governo está anunciando dois estados, ou seja, Israel tem direito a um estado, sim, mas a Palestina também tem direito ao seu estado próprio. Essa é a única forma que se encontrou duradoura e capaz de oferecer uma perspectiva para uma região que está há décadas numa uma guerra permanente.
0: É muito bom o resumo que você fez. E, de fato, a gente vê o Itamaraty voltando à sua política tradicional. Neuza está dizendo assim, Marcelo Arruda presente, né? Seria muito bom né, se Marcelo Arruda pudesse estar presenciando esse momento. Agora, uma outra posse, Alex, que na verdade não provoca o mesmo entusiasmo, é a do José Múcio no Ministério da Defesa. E ele fala assim, ó, o Brasil e suas forças armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com seus vizinhos. Como é que você vê a posse do Múcio, Alex?
3: Não, essa, essa parte que você falou, tudo bem. Agora, o que ele disse sobre as, esses acampamentos, que são manifestações democráticas, não dá para aceitar. Né? É um absurdo total. Ele tem amigos, parentes nesses acampamentos que são manifestações democráticas. Isso já não é, não é nem conciliar. Tudo bem, não, não acho que tem que entrar o ministro da Defesa brigando e tal. Mas manifestações democráticas para derrubar um governo democraticamente, não são democráticas. Isso me parece que é, é a visão que ele está transmitindo de dentro do, 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 das Forças Armadas, que é péssima. Não, não são democráticas, é claro que não são. Então, Olha, não, não, não sei, isso aí é uma coisa fundamental. Toda, toda a campanha e tudo que a gente viu e, e quer é o, é, o, é o governo Lula falando de restauração da democracia, reconstrução da democracia. Se tem o um ministro da Defesa que diz que esse golpismo em frente a quartéis é manifestação democrática, não vai totalmente de, contra todos, tudo que nós vimos na campanha, todos nós estamos vendo o governo Lula. São apenas dois dias mas uma declaração como essa é chocante, eu fiquei, eu fiquei totalmente espantado. Eu não, não, não quero, não, não acho que tem que, ser, tem que ser uma coisa agressiva com os militares e não, uma situação delicada e tal. Mas isso aí, dizer que isso é democrático, não, isso é um incentivo a, a esses acampamentos. Pelo amor de Deus, não. Essa declaração é, me chocou, eu
0: achei totalmente inaceitável. O IDU, o Dom Fernandes, está dizendo o Múcio nos decepciona a cada dia e está em contraste com outros ministérios. Paulo, hoje passar para falar sobre o Múcio também, mas vou colocar também uma aposta que eu presenciei, que foi a do Flávio Dino, em que ele falou que é questão de honra solucionar o caso Marielle, por exemplo. É, que Talvez tenha até envolvimento de militares. Né? É, Paulo, fala sobre o Múcio e já emenda, engata com o Flávio Dino. É, olha,
4: são
2: duas situações opostas, mas que como, sinalizam bem, resumem bem uma questão colocada por esse, pelo Ministério do Governo Lula. O Môncio, é com essa declaração, assim, o Alex falou corretamente, é inaceitável, e coloca em questão, quer dizer, um ministro da Defesa, que está ali para disciplinar o Exército, para garantir assim, que o Exército fique, tenha um comportamento adequado à Constituição brasileira, coisa que nós sabemos que ele que tem lideranças militares que se recusam a cumprir, se recusam a aceitar a supremacia do poder civil sobre o poder militar, que é o que manda a Constituição, está se tornando... Ele está criando uma crise assim. Essa, isso eu acho uma coisa muito grave, muito séria. Porque ele dizer que é democrático, é isso aí, é um absurdo. Que democracia, que, que, qual é a democracia que esse ministro pensa? a democracia em que vamos dizer assim, ocorrem esses desmandos permanentes em que não só esses grupos né ficam ali fazendo ameaça não esses grupos abrigavam terroristas que tinham que soltar bomba aquele terrorista que uh, uh, confesso daquele caminhão que ia explodir no aeroporto ele passou por ali, pelos acampamentos. Era é um típico integrante disso aí e que nada foi assim, nada está esclarecido, está tudo assim, meio tolerante. sem você dizer que é democrático, você está, no fundo, absorvendo. Né? Absorvendo e absorvendo, né? nos dois sentidos. E, de fato, é uma questão muito séria. Eu acho muito sério. É uma... Eu espero uma reação do governo do presidente Lula, porque é um pronunciamento que não pode... É inaceitável é inaceitável. Nós, nós enfrentamos assim, uma ameaça golpista permanente até, até a véspera da posse. O que é isso? e Vamos dizer que democrático, não é democrático, não é.
0: E Flávio Dino, Paulo? Flávio Dino, grande Flávio Dino,
2: aquela, aquela firmeza que, que vamos dizer assim, que nós esperávamos e que ele confirma. Ele, ele abraçar o caso Marielle é importantíssimo, é um símbolo dessa, desse Estado semifascista, esse projeto de ditadura que se instalou no Brasil a partir do governo Bolsonaro e que começou antes. Começou na campanha, quando a Marielle é assassinada. E, e, apurar ir até o fim nessa, nessa investigação, e é importante que ele tenha dito, é uma questão de honra. Então, ele dá aos brasileiros o direito de aguardar que tudo será esclarecido porque, no caso Marielle, a gente sempre, sempre caminhos diversos, se estava chegando ao centro do problema quando parava. Quando aparecia um advogado, o SEF, quando sumia uma testemunha, até uma delas foi morta, né Uma possível envolvido foi morta, o Adriano da Nóbrega Ou seja, estamos assim, agora é hora de se desclarecer. Parabéns, Flávio Dino, vamos assim, ter todo o apoio da população brasileira. Marielle é um símbolo dessa tragédia, como em outros momentos foi Vladimir Herzog, em outros momentos, se a gente quiser, até Tiradentes dentes é parte dessa história. Então, acho que tem que esclarecer, sim.
0: Bom, obrigado, Paulo. E a Cristiane dizendo assim, a Lula teve que fazer muita negociação para arrancar Bolsonaro do poder, temos que ter paciência, o governo começou agora. Ainda sobre o Flávio o Dino, Alex, houve um momento lá muito interessante na posse, em que as pessoas começaram a gritar, quebra o sigilo, né? E o Flávio Dino foi ovacionado. Olha, tinha muita gente, cara. Eu falei com o Flávio Dino, mas vocês não imaginam como foi difícil. É, eu, Helena, Rodrigo, uh, Daphne estava lá, Andréia Truss também, Tereza Cruvinel, tem que ser ninja de posse para chegar perto e cumprimentar as pessoas, né? É, vou te passar para falar sobre o sigilo, só vou no um comentário aqui do Romel, dizendo Globo chocou a Jovem Pan e alimenta a serpente, e o Carlos Alberto Veloso está dizendo, só se tirou as mãos ladinas no mercado do erário, está sob ataque. Ao taxar dividendos e grandes fortunas, cobrar impostos e empréstimos públicos não pagos, ao ditar 1,2 trilhão liberado dos bancos, só vai ter a mídia progressista para o defender. Mas, Alex, voltando para o tema aqui dos sigilos, né? é, isso pode revelar novos crimes do Jair Bolsonaro. Ontem, aquele perfil anônimos, nunca se sabe se aquilo é verdadeiro ou não, o que está sendo postado, mas eles colocaram uma ficha dizendo que o Bolsonaro teria, sim, sido vacinado, né? embora tenha feito campanha contra as vacinas, mas muita coisa pode aparecer com esse sigilo. Diga, Alex.
3: É, esse negócio de que ele foi vacinado ou não, não vai ser considerado crime, né? Claro que é uma informação, uma mentira e tal, mas há outros ali, né? Quer dizer, tem a questão do, do Pazuello, né, que está sob sigilo, a questão dos, daqueles pastores que faziam visitas. Tem muita coisa que pode ser revelada é, com a quebra desses sigilos, que estão, né, estão com, a, com a CGU, 30 dias para examinar o, o que, que é realmente é, deve ser sigiloso, tem é, segredo de, de Estado, ou preservação da família é, presidencial etc., e o que envolve situações que a opinião pública tem que saber, quer dizer, são de interesse público, informações de interesse público têm que ser, têm que ser divulgadas. E aí é claro que pode, pode haver crimes, tanto que a reação do Bolsonaro foi querer processar, processar o governo Lula por tentar quebrar os por querer quebrar os sigilos, né? É, e, e aí, quer dizer, aí vou, é, esse esse é o caminho correto, quer dizer, é o caminho institucional, né? Eu, eu acho que o, 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 o Flávio Dino, né? O Flávio Dino está dando o tom do, do, do que deveria ser é, é, o o tom do governo, que é o tom do Lula também, firme, porém sem agressão, sem hostilidade, mas firme. É isso que tem que, que, que falta ao por exemplo. Eu acho que o Flávio Dino está sendo um, um exemplo do que é, do que deve ser um governo, não é? São apenas dois dias, mas é, é claro que estão todos ansiosos, todo o Brasil ansioso para ver um novo
0: país, né? Porque aquele lá que
3: foi um pesadelo já passou.
0: A Maria Ângela, Alex, confirmando o que você disse, né? Ele ter tomado a vacina não seria um crime, mas aumenta o nível da sua falta de caráter e irresponsabilidade, né? Porque ele disse para as pessoas não se ele disse que não ia não. se vacinar. É, e a Cristiana dizendo assim: por favor, pergunte ao Dino sobre o porteiro do Vivendas da Barra, forçado pelo Moro a mudar o depoimento, no caso Marielle, né? Bom, olha só, passando aqui para uma posse na economia, que é a do Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Mas antes vou trazer uh, essa notícia aqui, ó. o Lula editou um decreto, revogou oito privatizações em andamento, inclusive a dos Correios. Né? O Lula está querendo cumprir, de fato, o seu mandato, o seu programa de governo. E isso tem a ver também com essa notícia aqui, que foi a posse do Alexandre Silveira no Ministério das, das Minas e Energia, falei com ele ontem também, o que, que ele está dizendo? Olha, mais investimento em refinarias e uma nova política de preços da Petrobras ele fala que o Brasil não pode ser dependente da importação. Ele fala o seguinte, é muito difícil você explicar para a população como é que um país que descobriu o pré-sal, que tem tanta energia, tanta fonte de riqueza, né, não consegue ter a sua própria política de preço. E ele falou, ó, nós vamos encontrar um modelo criativo que vai preservar os investidores, mas vai ter como prioridade o interesse do consumidor. Diga, Paulo.
2: Exatamente. É muito boa essa fala do Alexandre Silveira, é muito importante, porque ela aponta para assim para a retomada de um projeto, de uma política própria de energia, uma política independente, mais uma vez, de energia na relação com o petróleo. Sim, nós temos reservas imensas e nos cabe explorar essas reservas e utilizar essa vantagem que a natureza nos deu. Ela nos deu muitas desvantagens também, mas isso é uma vantagem, uma vantagem mercadológica que ela nos deu. Nós temos essas reservas Investimos muito, gastamos muito dinheiro para aprender a explorá-las, inclusive lá no fundo dos oceanos. E hoje a população tem o direito de usufruir, após tanto sacrifício, de usufruir desse, desse benefício, de desse progresso. Então é muito bom uh, que um isso com essa consciência, com essa noção. Podemos ter, assim, fazer. Uh, Temos vários tem um debate sobre várias questões do, uh, do petróleo, mas tem a questão de você, primeiro, refinar mais, de você aumentar a, a nossa capacidade de refino vai nos a gente em vez de a gente fazer aquela velha uh, uh, política do colonizado que exporta matéria-prima e compra a mesma matéria-prima uh, industrializada não a gente industrializa aqui a gente refina aqui a gente uh, faz a parte a, a parte a, a parte do filé mignon da uh, da da energia a gente faz aqui a gente ganha aqui oferece esse benefício para a população e se sobrar a gente exporta é, uma, eu vou dizer, é, uma, é a política correta que representa mais uma ruptura, um afastamento com relação ao que o bolsonarismo vinha tentando fazer sobre a sobre administração do imperialismo. Eu só queria falar mais um minuto, que acho importante. Essa pressa do Lula é a, a, a consciência de, quem sabe, a urgência que o país enfrenta. Você deixar... Você, a, a tentando agir com uma velocidade de cruzeiro, eu acho que a gente não desfaz metade da, da tranqueira é da herança bolsonarista. Tem que agir rápido. Deve ter, tem contratos que vão vencer, tem coisas que vão dar multa. Tem que tem, ter projetos que estão andando, você nem sabe, porque nós tivemos um governo que trabalhava contra a pátria, contra a lei e fazia uh, muitas coisas escondidas. Quando você for chegar lá, não tem mais, não tem nosso não tem mais petróleo. Então tem que agir rápido para mudar rápido. Porque, vamos dizer assim, nós estamos num mundo. Em que não é o um mundo de 2002, é o um mundo de turbulências permanentes. Cada Estado tem que saber se assegurar os seus direitos, porque, caso contrário, quando resolver, pode ser tarde demais. Então acho muito bom isso que ele está fazendo. É, é realmente assim, é uma É uma, que
0: se é uma overdose, está difícil eu, acompanhar, porque realmente é assim, quer dizer, todos é, os ministros estão soltando é, muita coisa. Dia, eu já, também, também
2: eu eu já nem sei, eu não, nem sei. Nem sei nem o que julgar umas coisas, mas você opa.
0: Fala, Paulo, Alex.
3: Não, o, o, o grande problema que não tem uma enxurrada de notícias é que a população não consegue tomar de ciência dessas notícias. Esse que é o problema, Paulo. Eu acho também que, claro, que é, tá, tá, tem que ser acelerado mesmo. Porém, quando você divulga 200 é, notícias por dia, as pessoas ficam... Deixa muito, eu É uma questão corra, de comunicação minha do minha é. governo. Sabe? comunicar aos poucos para as pessoas
0: aprenderem.
3: Não, deixa em, eu trazer um ponto aqui.
0: Detalhes, né? Aliás, Alex, uma coisa interessante assim, a Secom do governo federal, eles estão mandando muita notícia, assim, quer dizer, a gente tem recebido muita informação de todos os ministérios. Estamos tentando publicar ao máximo. E, por exemplo, às vezes a gente nem consegue trazer aqui para o programa coisas importantes. O Rui Costa ontem, ministro da Casa Civil, falou uma coisa muito importante o governo vai acelerar a conversão das multas impostas às empresas na Lava Jato em investimento. Então, as empresas que quiserem trocar a multa por construção de escola e hospital, vai ter um programa para isso. Outra notícia importante. E aí, Alex, eu quero só trazer agora também uma questão da política também para te passar, que é uma notícia é o seguinte, quer dizer, ó, isso pode acontecer com vários outros parlamentares. né? Flávia Arruda pede desfiliação do PL. Considerando as últimas eleições, ela, ela não concorda com o golpismo do PL, que na verdade o Valdemar Costa Neto abraçou, amando do Jair Bolsonaro, e ela vai para a base do governo, ela vai procurar um partido em que ela possa ser base. Ela é casada com José Roberto Arruda, que foi governador do Distrito Federal. Enfim, então é um movimento. Já te passo, só quero agradecer antes aqui ao Marcelo e ao Pablo que se tornaram assinantes. Diga, Alex. Então, isso que você citou. Do, do, do Rui Costa, é,
3: é muito importante, tem que destacar o que é mais importante, porque tem 200 decretos, 200 decisões, mas tem duas ou três que são mais importantes que as outras. Então, essas duas ou três é que deviam ser destacadas, como essa que você falou. Não é? Isso é, é, uma, é uma notícia importantíssima, fundamental, nova, é uma novidade, é um... É, então isso isso é que é que deve ser, deve ser feito enquanto essas mudanças né é, a, a Flávia Arruda né? Flávia Arruda é, é, eu acho que não vai ser a única é, a, a, a perceber que há um novo não é há um, uma, uma nova um novo caminho não é? então é, é, o, o PL é o retrocesso né? É, tanto que a, a, a bandeira é, é combater o, o progressismo, <risos> combater, quer dizer, retroagir. né E eu acho que tanto ela como outros vão vão perceber que há um novo caminho para o Brasil, né que não é esse é, do PL, que não é retroagir, que é, é desenvolvimento.
0: Importante. Deixa eu agradecer aqui também a Cristiane Leão, mais uma assinante. Pessoal aderindo aqui à campanha lançada pelo Manuel em 2003, 2023, seja membro da TV 247. Ricardo Garcês, energia e estratégia básica de um país sério. Só destacando também nas notícias, né? Ontem houve a posse do Wellington Dias, importante, é o ministro que vai gerir os programas sociais, auxílio emergencial, enfim, tudo isso. Hoje tem a posse do Paulo Teixeira também, que vai prometer medidas de impacto para erradicar de vez a fome no Brasil. Né? Daqui a pouco tem a posse do Paulo Teixeira. É, Paulo, aqui nesse circuito em Brasília, eu também conversei com o presidente do TCU, que é o Bruno Dantas. E foi, ele vai vir à TV 247 e foi dele a ideia de converter multas da Lava Jato em investimentos, que o governo está abraçando. Então, eu acho que é importante você falar a respeito disso também. É muito importante.
2: Mas é assim... Uh... Em vez de você dar dinheiro para o Tesouro, né? que a gente, claro, que vai acontecer, você faz investimentos de interesse público, você ajuda a reconstruir, esperamos, nós vamos torcer, vai reconstruir, pelo menos em parte, aquele, aquela economia petroleira que estava em curso, aquele, aquele, aquela infraestrutura que a gente estava querendo construir, aqueles empregos que foram destruídos, você poderá reconstruir, então fazer... Né? Aqueles que se beneficiaram da corrupção a, a, a devolver sua parte na mesma na mesma moeda para o para a mesma função é muito interessante. E aí eu vou voltar só o seguinte o importante é um governo que age muito. A comunicação vem depois, ou seja, claro que essas medidas que eles estão tomando são são nesse início de governo é está acontecendo na gente. A gente não vai dar o um nome, mas é como se fosse uma revolução absolutamente pacífica. Imagina tirar o Bolsonaro, um governo de extrema direita, pelo mais progressista uh, uh, homem público que o país já, já possuiu, o presidente que o país já possuiu. É uma pequena revolução ali, uh, desarmada uh, pelo voto. É isso que está acontecendo. E ele chega, não com a promessa que muita gente... Olha, aquela conversa mole. Não, vamos tomar medidas concretas. Então, isso é muito bom. A população tá, vai começar a ter noção e com o tempo a mídia vai trabalhar direito, vai esclarecer tudo, vai entender a quantidade de mudanças que estão sendo colocadas. Mas o importante é que as mudanças estão sendo feitas. O importante é que elas estão sendo feitas, porque não vai ser, você não vai assim essa vitória, aqueles 90 dias, não é 90 dias para ficar descansando como se ele tivesse assim, tirando férias. Depois uh, depois do trabalho vem, vem o lazer. Não, é continuar o trabalho. O trabalho agora é mais duro, é aplicar, corrigir. Enquanto o inimigo está assim atordoado pela derrota, porque é isso que nós estamos vendo. Bolsonaro saiu do Brasil e nem avisa quando é que volta. O Mourão está. Ele tá, ele tá, eles estão desnorteados, é a hora boa de intervir fazer, e fazendo tudo, limpando o caminho.
0: Exatamente, quer dizer, e realmente, como a gente falou, muitas medidas, inclusive na área da economia, né? o Haddad revogando portarias ali, criando o trem da alegria é. na Receita Federal. <risos> É, Alex, o último tema que você trouxe também é a questão dos aplicativos, né? tem uma paralisação marcada, é um contingente gigantesco de trabalhadores, o presidente Lula prometeu, na verdade, reforçar as garantias uh, dessa turma e eu te passo para falar a respeito disso, diga lá, Alex. É, todo mundo sabe que eles são mal pagos, que eles trabalham em
3: condições horrorosas, que eles não têm naquelas bicicletas, né, em motos... Acidentes, não tem proteção nenhuma, né? Então, ali, sol, chuva, entregando, e principalmente na pandemia, né? Com ninguém podia sair de casa, isso foi né, se multiplicando. Né? É, são empresas bilionárias, né? E que é, tem uma, uma relação com os empregados é, é horrorosa. A, é um o, é, é o problema né, para o Ministério do Trabalho, né, para o Luiz Marinho, é o primeiro pepino dele, porque o problema também é que é, ele, eles não querem ser CLT, porque CLT tem um desconto imenso, quer dizer, já ganha uma miséria, se for para CLT, vai descontar, então tem que se encontrar uma solução que não seja CLT para dar esse desconto imenso para eles, mas que, que, que garanta proteção, garanta médico, garanta é, né, alguma, alguma segurança. É um grande pepino para, para, o, para o senhor Luiz Marinho resolver. Eles estão marcando né, para o dia 25 de janeiro e tal. E, não, é, é,
0: isso aí realmente é, é, tem que ser resolvido de alguma forma. Né? É, é verdade. O que se fala é a criação de um fundo social de proteção. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então. Valeu, gente. Obrigado. Abraços. Deixa eu trazer primeiro aqui Marcelo Auler, que vai participar comigo dessa entrevista, e já vou embarcar, então, o ministro Fernando Haddad. Alex, bom dia, né, Marcelo? Tudo bem com você?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo indo, caminhando, correndo muito aqui em Brasília, com muitos acontecimentos, muitas notícias. Pois é, e dia
0: importante aqui para a gente que é a entrevista com o ministro da Fazenda, Sim. Fernando Haddad. Vamos trazê-lo aqui. Bom dia, Haddad. Muito bem-vindo aqui à TV 247. Estamos eu e Marcelo Auler aqui para entrevistá-lo.
4: Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. A satisfação estar tá com vocês. Vamos Já, ver no se gente...
5: Já no gabinete de ministro?
4: Eu com... estou no gabinete do ministro da Fazenda, né? que é esse aqui,
5: mas essa biblioteca não é minha, Tá? Se você <risos> Não dá para ver os títulos ainda. Ah, que bom. Isso não vai, não vai fazer mal ao seu currículo. Pode ficar tranquilo.
0: Haddad, primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte, eu te agradecer ah, pela pontualidade. Né? A pontualidade aqui, a gente preza muito por isso, e realmente é respeito. né Então, obrigado por isso. Vocês estão me ouvindo que... bem? A gente está te ouvindo muito bem, está perfeita a imagem, o som está muito bom também. E agradecer a sua equipe, aí ontem à noite falei com o Wallace, aí que estava acompanhando e instalando aí os equipamentos aí na fazenda. Bom, tanto eu quanto o Marcelo, a gente, a gente foi à sua posse, foi muito interessante, muito concorrida, muito prestigiada. Um discurso que me pareceu muito equilibrado
5: né, na questão Leo, fiscal. Leo, me permite só uma parte. Parabéns, hum. ministro, foi a única posse com música brasileira. Ah, Esse detalhe foi importantíssimo. Não, o, a execução do hino nacional por aquela
0: turma, eu não, não sei o nome dos artistas, mas em vários ritmos, ele né? Falou: bom, agora o hino nacional virou Bossa Nova, agora virou Shot, agora virou forró. Quer dizer, ficou realmente uma coisa fantástica. E muita gente presente ali, mas o seu discurso né, teve como foco o seguinte: a criação de um novo arcabouço fiscal num prazo curto, né? primeiro semestre, talvez até no primeiro trimestre. E ontem a gente olha para os indicadores econômicos. Ah, o dólar subiu, a bolsa caiu, a ação da Petrobras é, caiu bastante. Eu queria te perguntar com a primeira questão, se na sua opinião está havendo um ataque especulativo à sua gestão no Ministério
4: da Fazenda. Olha, Léo, não acho isso não. Eu acho natural que as pessoas estão se apropriando dos, é, dos números e do que aconteceu no Brasil em 2022. É, tava um clima de que é, a economia tava no rumo certo, e é, esse clima está se desfazendo pela apresentação dos números do enorme rombo eleitoral deixado pelo Bolsonaro. Então, as pessoas não se davam conta e não fizeram conta de que o Bolsonaro usou cerca de 3% do PIB, 1,5% de aumento de despesa e 1,5% de renúncia fiscal das mais variadas ordens para produzir o efeito que ele pretendia durante o processo eleitoral. E ele conseguiu, em grande medida, a não ser pelo fato de que ele estava concorrendo com o Lula e perdeu a eleição. Mas eu diria para você que com 300 bilhões de reais disponíveis para torrar durante a eleição, elegeria qualquer pessoa, menos contra o Lula. É o que nós aprendemos em 2022. Quer dizer, apesar dos esforços que todo mundo fez, inclusive para é, encobrir o que estava acontecendo, né, é, o Bolsonaro perdeu. Aí alguém poderá dizer, puxa vida, mas ele fez tudo isso e não aconteceu nada? Aconteceu que os juros foi de 2 para 13,75. Esse é o grande legado do Bolsonaro. O legado de um rombo de 300 bilhões e o maior juro real do mundo, hoje. Então não é um ataque especulativo. É que a ficha caiu. E agora, cabe a nós, primeiro, esclarecer a situação com transparência, que é o que eu tenho feito desde que eu fui anunciado como ministro da Fazenda. Eu tenho sido muito transparente em relação às condições que o Lula está recebendo, o presidente Lula está recebendo o país. Em segundo lugar, dizer que nós não vamos reclamar, porque nós fomos eleitos para corrigir isso. E nós vamos corrigir. Agora, nós estamos... Segundo dia de governo, eu quero te dizer que nós não vamos perder tempo em colocar a ordem nessa situação. Nós sabemos que o tempo é curto. Nós temos aí é, um trimestre para anunciar as medidas necessárias para recolocar a economia, a economia brasileira no rumo certo. E a partir de abril, com as comissões instaladas na Câmara e no Senado, Podemos endereçar as mudanças estruturais que o Brasil precisa. Então é isso. Esse é o nosso planejamento.
5: Primeiro regulamentação.
4: Obrigado, mim, André. Marcelo, pela, pela,
5: PEC, pela PEC, o governo tem até seis meses para mandar esses marcos regulatórios. Por que essa pressa de mandar logo em três meses? Você acha que é possível desenhá-los nesse prazo? É para ter mais debate no Congresso?
4: Olha, eu acredito que nós estamos... Quanto antes nós fizermos, melhor. Né? Eu acredito que a gente vai precisar de um trimestre para tomar as medidas, para apontar o horizonte de saneamento do que foi feito o ano passado. Né? Então, nós vamos nos debruçar sobre isso, enquanto o Congresso toma posse. Tem Senado, tem Câmara, tem composição das mesas, composição das comissões, os presidentes das comissões, os relatores dos projetos estruturais, isso tudo vai consumir fevereiro, março. Eu gostaria de, a partir de abril, mais para o final do mês, começar a, mandar, a discutir com o Congresso a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, que, do meu ponto de vista, podem e devem andar juntos. Acho que esse é um bom planejamento. É, atende à premência do momento, atende à urgência do momento, porque, conforme eu disse para o Léo, né, o que aconteceu é, com o mercado é que está caindo a ficha de que a irresponsabilidade tomou conta do país em 2022 e foi produzido um rombo de 300 bilhões e o juro subiu a 13,75 repito, o maior juro real do planeta, nesse momento.
0: Haddad, bom, vou ler o comentário da Regina aqui, ó, siga firme, conte conosco, o Ronaldo joga duro com o rentista, eu pago IR, eles não? Eu acho que foi o Ronaldo que te encontrou, não tenho certeza, mas acho que foi ele que te encontrou em Brasil, falou, vai lá no 247, então eu queria falar do Ronaldo aqui ah, também. Ah, foi sim, eu já a gente já tinha marcado. A gente já tinha marcado, eu sei, mas eu acho que ele, ele, ele cobrou aqui ele publicamente cobrou, também. Cobrou. Mas, Haddad, eu queria te falar o seguinte, quer dizer, olha, embora esteja caindo a ficha desse rombo, desse legado do Bolsonaro, obviamente a oposição vai tentar jogar isso no colo do novo governo. Se essa situação persiste, por exemplo, alta do dólar, pressão inflacionária, por exemplo, o Bolsonaro dizia, olha, eles vão aumentar a gasolina em R$ real no primeiro dia de governo. E aí houve esse embate, que hoje está nos jornais, como uma, entre aspas, derrota do Fernando Haddad que queria acabar com a desoneração dos combustíveis, mas a ala política teria decidido, então, esperar o Jean-Paul Prats. Ontem, eu encontrei o Jean-Paul na sua posse, falei longamente com ele, e ele falou, a ah, minha posse tem um rito um pouco mais demorado, tem que ter assembleia de acionistas, demora um mês, tal, não sei o quê, mas eu vou propor, ele me disse, uma comissão de transição na Petrobras para já começar a discutir uma nova política de preços. O que está saindo é mais ou menos isso? Quer dizer, então, na verdade, acabar com a desoneração após uma nova política de preços na Petrobras?
4: Eu, na verdade, Léo, é, o que aconteceu foi o seguinte. O Guedes tinha anunciado no, para o governo da, de transição que ele pretendia prorrogar por 90 dias. Eu defendi que fosse 30 dias, porque eu imaginava que o Jean -Paul tomaria posse ao longo do mês de janeiro. E aí, com a nova lei das estatais e com as novas regras todas de compliance, de... É um... virou um inferno essa coisa das estatais, é... a... A... se imaginou, a Casa Civil falou, olha, não pode acontecer, é... da nova diretoria não estar tá empossada até o final de janeiro. Então, ficou 60 dias por isso. Né? Não ficou os 30 que eu defendia, é, inicialmente, eu falei, ah, vamos dar 30 dias, Aí, até porque você pode prorrogar 30, mais 30, mais 30, aí, aí se decidiu o seguinte, como é muito improvável que a nova diretoria assuma antes de 30 dias, se optou pelo número de 60 dias, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então não ficou nem os 90 do Guedes, nem os 30 do Haddad, ficou os 60. Vou passar para o
0: Wallace, porque ele tem informações sobre essa questão dos combustíveis também. Diga, Marcelo. É,
5: na sua boa fé, o senhor está falando que não há especulação de mercado, que a ficha está caindo. Eu, como repórter, muito pouco de economia, muito mais de polícia e de investigação, percebo que cada alta e queda da Bolsa tem alguém lucrando. Então, a primeira pergunta, CVM já está entrando em ação para ver? Nessas altas, se tem lucro? E segunda pergunta, só está na boa-fé que é ficha caindo, mas os donos de postos de gasolina estão especulando com postos de combustível. Nós vamos trazer até o Adida Adidamus aqui depois para falar desse trabalho da, da Secretaria dele de Consumidor em cima disso. Não é boa-fé demais do senhor? É, Marcelo,
0: só antes de passar para o Adade, só acrescentando que eu quero trazer uma informação dita pelo Jean Paul. Ele me disse ontem, olha, vocês têm que ficar ligados também, porque não houve aumento de imposto e não houve aumento na Petrobras. Só que muitos postos estão aumentando especulativamente ou por orientação de grupos bolsonaristas. Diga, verdade
4: Não, aí é tarefa dos PROCONs atuarem. Evidentemente, está havendo especulação. Nada contra uma, uma, um dono de posto que durante um dia, com medo de perder dinheiro, qualquer coisa assim, é, já preventivamente, agora, depois do anúncio, a pessoa que estiver aumentando o preço, cai entre nós, né? Ela está é, atuando contra a economia popular, né? Não tem razão nenhuma para ter feito isso é, ontem, né? É, eu, eu acredito que, a própria, onde há concorrência, porque você sabe que é, em alguns estados existem cartéis que estão sendo desmantelados, né? Aqui em Brasília mesmo existia um cartel enorme em relação à gasolina. Os preços eram os mesmos em todos os postos. Né? Então, a atuação contra cartéis é importante, a atuação dos PROCONs é importante, mas onde há concorrência, os preços vão convergir naturalmente. E a especulação na
5: Bolsa, como é que fica? Não está havendo ainda?
4: Olha, eu acredito que, que é mais uma, uma tensão... É em virtude da, da insegurança que os números que estão sendo divulgados acaba gerando, do que qualquer outra coisa. Eu acho que está todo... Tem uma boa parte, assim, uma grande parte do, 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 do empresário tá está torcendo para dar certo o país. Agora, evidentemente, eles não tinham a noção, muitos não tinham a noção, do governo que estavam apoiando. Né? Eu quero deixar claro isso. Tinha muita gente que achava que a economia estava a pleno vapor, com grande retomada. Teve um, um jornal que chegou a, em editorial colocar o governo Lula está ameaçando o, a retomada é, quando a economia está desacelerando há dois trimestres. Então, as pessoas estavam realmente é, iludidas. Né? É, é engraçado que gente... Eu nem acredito em má-fé eu acho que era gente realmente desavisada, muito desavisada, que, tá, que estava iludida sobre a situação das finanças. Né? Não tinha o tamanho do rombo na cabeça e não tinha a clareza sobre o impacto dos maiores juro, juros reais do mundo sobre o crescimento econômico. Né? Imagina você com seis... Nós estamos, dependendo do, da, da conta... O juro real está 6% a 8%, dependendo de como você faz a conta. Pô, 6% a 8% de juro real? Qual é a atividade econômica que rende isso? Vocês conseguem imaginar um investimento que tenha essa taxa de retorno real? Atividade lícita ou ilícita? Né? Tem que ser... Ilícita pode ter, mas né? lícita, pagando impostos e tudo é muito difícil. Então, é... as pessoas estavam muito iludidas sobre a situação... E a gente denunciando isso. Veja você que muita gente chamava de PEC kamikaze, aquela PEC que abriu as porteiras do gasto no meio do processo eleitoral. Né? Se valendo de artifícios legais. E, e você sabe que houve uma... Ninguém se insurgiu contra essas medidas porque ninguém queria dar ao Bolsonaro o pretexto de dizer que as, ele... as eleições não eram legítimas. Tipo assim, estou querendo governar e não estão me deixando governar. Então ele fez o que quis. Mas, para tirar o pretexto dele dar um golpe no país, custou 3% do PIB. é a responsabilidade que foi cometida em 2018, Léo. Em 2018, eu acho que não se tinha a ideia do nível né, de psicopatia da pessoa que estava assumindo a presidência da República e que fez tudo para se manter no poder. Tudo o que estava à sua disposição, ele fez. Só não fez mais porque não teve condições. É, Adad, já que o, Adá, o Marcelo
0: te perguntou sobre uh, essa questão de mercado acionário, ontem você apresentou a sua equipe, mas eu não sei se já houve uma definição lá da CVM, se já tem os nomes <risos> escolhidos para a Comissão de Valores Imobiliários. Como ele falou de imprensa também, vou compartilhar com você uma charge de ontem do nosso chargista, o Renato Arueira, você está lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. É uma artilharia, né? o jogo é pesado. Então, eu queria te pedir para uh, falar sobre o CVM e também mandar um recado para a imprensa econômica no Brasil.
4: O então, CVM vai voltar a ser o que sempre foi, é planejamento, fazenda e Banco Central. Né? Esse modelo vai voltar. Então, teremos assento eu, a Simone Tebet e o Roberto Campos. É, essa vai ser a CVM. Que decide tudo, define a política de crédito, define meta de inflação, é tudo o que o seu estatuto prevê. Né? O que tem ali é um secretário executivo que organiza as reuniões, mas quem comanda a CVM são os três, esses três membros que definem a política monetária e creditícia do país. Bom, ontem no jogo... Mas, justo, mas deixa eu só lhe falar sobre
0: a imprensa, Marcelo, Marcelo, só, é. só comentar essa charge do Aruíra, que eu acho que é importante.
4: Como é que você está vendo não... a cobertura da imprensa econômica sobre sua, a sua gestão? Deixa eu lhe falar, eu acho que tem uma divisão, eu não quero mencionar, fica desagradável mencionar o nome do veículo, né? eu não quero fazer isso. Mas eu, eu acho que tem uma, uma imprensa, estou falando da, né, dessa grande imprensa, dos jornalões, como vocês chamam e tudo mais, né? Eu acho que tem uma parte que está de boa fé, está preocupada, está torcendo para dar certo e está informando, com mais ou menos bom humor, mas está informando e está procurando dar espaço para que esses números é, cheguem à população e a análise sobre esses números está visivelmente sendo feita de boa fé. E é uma parcela que, né, que mais ou menos é viúva do da derrota, né? Uma parcela que é viúva da derrota que aí está visivelmente torcendo contra, né? Apostando, apostando no fracasso. Está visivelmente tem tem jornal, tem rádio e tem TV fechada nessa nessa condição. Mas eu acho que os fatos vão se impor, as medidas vão se impor. E eram, olha, quando eu vim para cá em 2003 20 anos atrás, para a área econômica do governo Lula, era péssimo o ambiente, era muito ruim o ambiente. O Lula, quando tomou posse, ele estava cercado também de muito ceticismo. É, então, eu diria que não é muito diferente é, do, que, do que foi. Agora, a, gente, a vantagem nossa é que a nossa casca é grossa, né, Léo? A gente já passou por tudo, né? E quem. Quando eu estou falando do nosso campo, né, já passou por tudo. Né? e eu já passei pela educação pela prefeitura, eu sei como é que as coisas são no Brasil não Marcelo, são fáceis mas nós ele... vamos enfrentar
5: no seu discurso ontem o senhor teve uma frase que eu achei muito interessante de que acabou o que era um posto de piranga vai virar uma rede de postos referindo-se à gestão da economia em que agora não será apenas uma pessoa como o Bolsonaro delegava, será o senhor, a ministra Simone, a ministra Esther? Como será isso, ainda mais, num governo em que o presidente não é o boçal que nós tínhamos antes, que jogava tudo nas costas do ministro e não dava palpite nenhum? A gente sabe que o Lula, apesar da liberdade aos ministros, sempre gosta de dar sua palavra final. Como é que é essa convivência, aparentemente, de pensamentos econômicos diferentes? Olha, em, primeiro,
4: eu incluiria o, o Alckmin nessa, nessa conta.
5: Ah, o Alckmin, tem o Alckmin,
4: tem, tem razão. Porque ele está à frente do Ministério do Desenvolvimento, que eu espero que tenha um papel muito relevante na discussão sobre reindustrialização, eh, aproveitando a oportunidade que a transição ecológica nos dá. Então, nós temos aí uma grande oportunidade de, por estarmos na fronteira do conhecimento em algumas áreas estratégicas, nós podemos fazer da transição ecológica o motor da reindustrialização. Não é uma coisa qualquer isso, é uma coisa importante. E o Brasil tem é, reputação na área. Então, o Alckmin faz parte da, dessa rede né, que eu estou chamando a Alckmin, a Simone, eu, a Esther, e nós temos visões um pouco diferentes de economia, o que é ótimo, porque nós vamos levar para a mesa do presidente eh, essas questões, provavelmente vamos concordar na maior parte delas, porque você sabe que o dia a dia impõe determinadas decisões quase que insuperáveis, mas na hora de tomar uma decisão que tenha um alcance político maior, o Lula participa ele, ele mesmo, né, da mesa de, de decisão eu gosto do estilo do Lula porque eu não, decisão de presidente a equipe cumpre independentemente disso alguém que assume a responsabilidade pelas decisões e pela condução do seu governo é muito melhor do que alguém que delega 100% e depois é, não, você não está no mesmo barco que ele, entendeu? Você é jogado às férias. Fe... Não, o Lula não é assim. O Lula é uma pessoa que governa é, ouvindo as pessoas. Ele é conhecido por ouvir 80% do tempo de, de uma reunião e falar 20%. Eu gosto desse estilo. Me, me dou muito bem com o Lula. Fui seu ministro durante sete anos. Está tudo em ordem. Haddad, quero te perguntar então sobre o seu
0: entendimento com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, é, e te perguntar se você já está trabalhando com a sua equipe, com o Guilherme Melo, com os outros secretários, o Galípolo, com metas para esse ano de 2023. Se vocês imaginam que, dizer, que a inflação vai fechar no centro da meta, perto do centro da meta, se você já tem, por exemplo, estimativas de crescimento econômico para esse ano também, para o desemprego, como é que vocês estão olhando os indicadores de uma forma geral?
4: Léo, nós vamos, nós estamos sentando agora, né, na, que, apesar da transição ter ocorrido, ela foi muito falha, né, nós não tivemos acesso a todas as informações, é, nós temos que fazer reestimativas daquilo que foi planejado pela equipe anterior, é, tudo vai ter que ser reestimado, e nós estamos nesse momento debruçados sobre isso, sobre essas reestimativas. É... Nós levamos apresentar. Eu vou no meu primeiro despacho, eu vou apresentar um plano de voo para o presidente Lula, de curto, médio e longo prazo, e vou apresentar um conjunto enorme de ações para ele, né, de decisões que ele vai ter que tomar, uma a uma. E o Lula é muito detalhista, ele gosta de saber o impacto de cada uma delas, e ele vai, é, evidentemente, ele vai concordar com parte discordar de outra, querer analisar com mais calma outras tantas, e é assim que ele trabalha e é assim que eu estou acostumado a fazer. Com base na decisão que ele tomar, nós vamos ter que reestimar é, essa, esses indicadores. Né? Eu acredito né, que é, o que nós estamos levando à sua consideração é bastante razoável para o nível de estrago que, que foi feito na economia. E agora, o tempo de implementação, a oportunidade, essa dimensão, ele, ele vai ter que puxar para si, ouvindo a equipe econômica como um todo. Né? Mas nós vamos levar o plano de voo para ele, assim que ele abrir a agenda, ele está recebendo muitas delegações ainda, passou ontem, o dia todo, recebendo embaixadores, chefes de Estado, chefes de governo, mas eu quero crer que mais um ou dois dias, a nossa agenda esteja aberta para apresentar esse plano para ele. Marcelo, estão chegando aqui várias
0: questões aqui do público, Não, e antes de te passar, e eu acho que até seria legal emendar com isso, quer dizer, porque eu perguntei para o Haddad sobre a questão do plano macroeconômico, né, os grandes indicadores e tal. Mas o cara que está nos assistindo, quer dizer, como é o caso do Fernando Castro, ele fala assim, o que o governo pretende fazer com as pessoas, as pessoas endividadas, que são milhões de brasileiros. Então, eu pego esse ponto do Fernando e passo para você, Marcelo, formular uma pergunta... Para o Haddad. É,
5: olha aí. O, fala, o Gabriel.
4: Responda agora? O olha Gabriel Galipolo, que ele está incumbido de sentar com as duas presidentes da Caixa e do Banco do Brasil, né, recém. Que eu, aliás, eu dei posse agora né, para elas, né, mas parece que é o presidente que também tem que assinar o ato. É, eles estão incumbidos né, de desenhar os cenários para um programa voltado para as pessoas endividadas, né? que é o chamado desenrola, né? que o Lula anunciou. O presidente Lula anunciou durante a campanha eleitoral. Esse é um grave problema. Né? E, sabe, e lembrando que a inadimplência está é, é, alta e crescendo. Então, as pessoas as estão pessoas endividadas e precisam de uma, de uma rota de saída até para voltarem ao consumo sustentável. Né? Então, nós vamos, nós vamos sentar com o Banco do Brasil cá, com a Caixa e devemos também, é, se possível, é, contar também com, com os bancos privados nessa, né, nesse empreendimento.
5: Mas, ministro, então, ao que parece, com a crise econômica mundial, para o senhor conseguir retomar a economia brasileira, vai ter que apostar no mercado interno com todo esse déficit que o senhor fala, que o governo deixou para o governo Lula, o governo Bolsonaro, qual é o foco no mercado interno, inicialmente, imediatamente? Como é que é? Qual o foco que vocês vão dar para impulsionar o mercado interno, inicialmente? O... Olha, as, é... o mercado
4: interno, a questão do crédito é fundamental e a questão da recuperação do poder de compra do salário mínimo. Né? Só aproveitando, Haddad,
0: você... em relação a isso, só para te acrescentar, porque são perguntas que vêm das pessoas aqui, se vai haver mudanças na correção, de, uh, na tabela do
4: imposto de renda também. Né? Porque isso, isso não vamos a renda das pessoas. É, isso na... Primeiro que tem a questão da anualidade. Você só pode decidir uh... imposto de renda tem que ter Anualidade, você tem que decidir até o final desse ano para valer as regras do ano, que vem, né? do ano que vem.
5: Aí o senhor falava do mercado interno, do impulsionar o mercado interno. Isso. Aí você
4: tem que. A ideia é recuperar o poder de compra do salário mínimo e uh... o poder de compra do salário mínimo e resolver o problema do endividamento das do endividamento das famílias. né? Aquilo que foi feito no começo do governo Lula, né? um forte investimento na expansão do crédito e no poder de compra do salário
5: mínimo, vai ser retomado nas condições atuais. Mas, na atual realidade, o senhor tem um grupo de desempregado muito grande também, né? que não vai receber salário. Está recebendo... São uberizados. Olha... O Bolsa Família
4: hoje, ele, que já foi um programa de 0,5% do PIB, é um programa agora de 1,5% do PIB. Ele é três vezes maior do que ele foi. o Bolsa Família foi responsável pela, por uma grande expansão do, do. Por uma grande expansão do poder de compra das famílias é, que saíram da extrema pobreza e passaram a consumir. Você tinha um Bolsa Família, repito, de 0,5% do PIB, e agora você tem um Bolsa Família de 1,5% do PIB. É... Isso já vai alavancar. O, Lula, inclusive, o presidente Lula é... também é... considerou a hipótese né, que vai ser implementada de passar a pagar, já esse ano, R$ 150 reais por criança. Então, uma renda adicional. Isso tudo dá 1,5% do PIB. Tá? Obviamente que tem muita fraude nesse cadastro, cadastro que vai precisar passar por uma peneira já anunciada pelo ministro Wellington Dias. Tá certo? É... Depois você, você vai ter, é, no âmbito, da, da, da... No âmbito é, tanto da CVM quanto do Conselho Monetário Nacional, você, você vai ter que tomar medidas no sentido de fazer com que as reformas no sistema bancário prosperem. Né? O Banco Central tem uma agenda hoje de reforma do sistema bancário. A CVM e o Conselho Monetário Nacional podem ajudar nessas reformas. Há alguns projetos que já foram endereçados aqui para a Fazenda pelo Banco Central e que estão na Receita Federal para receber o aval para encaminhamento para o Congresso Nacional. Então, se você pensar que você tem essa governança, Banco Central, de um lado, com uma agenda de aumento de competitividade no setor bancário, de aumento é, do crédito, de, é, de diminuição do spread. Então, uma agenda do Banco Central que deve ser aprofundada. Né? É, você tem é, as, as instituições colegiadas, né? a... A CVM, que tem, uh, que tem uma função específica, que é melhorar o mercado de capitais no Brasil, então você tem toda uma, uma governança para melhorar o mercado de capitais, que é basicamente emissão de debêntures, eh, IPOs, follow-ups uma série de iniciativas para melhorar o mercado de capitais e desonerar o banco, os bancos, de financiar as grandes corporações que podem, auto, ao mercado de crédito, se autofinanciar diretamente é, com os poupadores. Você não precisa da intermediação financeira para isso. E você tem o Conselho Monetário Nacional. Então, você tem aí uma, uma, uma governança que pode apontar caminhos para o crédito e você tem os bancos públicos, por fim, que vão lançar, com uh, parceria com os bancos privados, esse é, programa para desenrolar o, o, a inadimplência no país.
0: A verdade, só um ponto, de fato aqui, que você tem razão aqui o Valdemir, quer dizer, quando eu falei CVM, que era a Comissão de Valores uh, Mobiliários, eu acho que você entendeu o CMN, é por isso que você falou de você, Simone e tal. Porque a pergunta do Marcelo era exatamente sobre como coibir... O do mercado. Os, é, o é, o xerife, xerife do mercado financeiro, as especulações. É, essas movimentações de ação da Petrobras que sobe, cai 10%, por isso que ah, a gente não, tem, mas já, eu, já tinha um xerife CVM. lá escolhido para a CVM.
4: Não, não sei se foi você que confundiu ou fui eu.
0: Mas não, acho a que. A que C...
4: Você tem CVM, aí você falou CVM acho ah, que você falou. Tá, tá bom. Mas, mas, mas já também. tem o chefe da CVM?
0: Já tem o chefe da você, CVM? Não? A CVM,
4: quando tem, quando tem esses movimentos especulativos, você, tem, você pode ter uma ação da CVM no sentido de identificar vazamento de informação, Isso, mas não exatamente. é o caso. Não tem nada que que aponte para esse tipo de prática. O que eu, o que eu enfatizei na minha fala inicial é que eu achava que os movimentos no, no mercado de ações, juros futuros, eles se explica muito mais pelo fato de que as pessoas estão se apropriando de números do governo anterior que elas é, não tinham, não queriam enxergar. E nós estamos trabalhando com transparência para isso. Então, não vejo razão nenhuma para... Nesse momento, não vejo nenhuma razão para imaginar que tenha a, havido movimentos especulativos dessa natureza, né, que Entendi. merecem apuração. Mas eu eu, pegar... o que eu dizia As... é que... É, o que eu falei na minha resposta, que talvez tenha sido equivocado, é que o, o, me perguntaram muito sobre como vai funcionar o Conselho Monetário Nacional. Isso. O Conselho Monetário Nacional, como se só tinha um ministro, né? o ministro da Economia era tudo, na verdade, na prática, o Ministério da Economia tinha dois votos, e o Banco Central um terceiro. E agora nós vamos voltar para a situação original, em que o planejamento tem um voto, o, o Banco Central um voto e a Fazenda um voto. Haddad, uh, ontem você apresentou a
0: sua equipe, estava lá o Bernardo Api. Que é a pessoa que vai estar focada no tema da reforma tributária. Joaquim Nogueira está dizendo aqui, ó, não dá para pagar 27% de imposto de renda ganhando três salários mínimos, né? Bom, hoje a gente. E você chegou a falar em outras entrevistas também é, que uma das. Bom, o presidente com a PEC, o presidente Lula coloca o pobre no orçamento e falta a, a etapa seguinte, que é colocar o rico no imposto de renda. Né? Bom, o rico não paga imposto de renda quando ele vive de dividendos. E a classe média paga muito imposto. Quer dizer, a gente tem um sistema muito deformado. Como é que vai ser o espírito dessa, dessa reforma
4: tributária que vocês
0: vão pretendem apresentar?
4: Olha, Léo, é... nós pre pretendemos enfrentar, a partir de abril, a reforma tributária dos impostos indiretos, que é aquele imposto que incide sobre o consumo. Né? Por isso que se fala no IVA, No né? Imposto de Valor Agregado, para simplificar tudo isso, tornar menos custoso o pagamento de impostos e tudo mais. É... Na sequência, nós vamos enfrentar o debate sobre os impostos diretos, que são esses que você está perguntando. Né? Imposto de renda, sobre dividendo imposto de renda, as deduções vão ser discutidas, o que é justo, o que não é justo, como é que você desonera o, o, o trabalhador de, de baixa renda, de média renda, como é que você melhora a composição da cesta de tributos no Brasil. Como você sabe, a cesta de tributos no Brasil ela é, se, ela tem muito imposto, muito imposto indireto, que você não sabe que paga, e pouco imposto direto. Então, sem aumentar a carga tributária, nós podemos recompor essa cesta de maneira a ter um, um, um sistema tributário que a gente chama de menos regressivo. O que, que é menos regressivo? Ou seja, não é o pobre hoje no Brasil paga mais imposto proporcionalmente à sua renda que o rico. Se você inverter a situação, o rico tem no, nos países mais desenvolvidos o rico paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que o pobre. Ou seja, o, o estado ele promove de alguma maneira, alguma distribuição de renda. No, no Brasil, os impostos são concentradores de renda. Né? E isso é parcialmente mitigado pelo dispêndio, sobretudo a partir do, dos nossos governos, que coloc, né, colocaram. Os nossos governos colocaram o pobre na universidade, criaram programas de transferência de renda universais, reforçaram o SUS, reforçaram a escola pública. Então, essa é uma forma, você pode dizer, redistribuir pelo dispêndio, mas você não deve abrir mão de redistribuir também pela receita, sobretudo em se tratando dos países mais desiguais do mundo. nós estamos, Sempre nós figuramos entre os dez países mais desiguais do mundo. Eu não, não me lembro se em algum momento da nossa história nós deixamos de, de figurar nessa triste... Situação no que diz respeito à desigualdade é a Marcelo, Marcelo, só é que... pegar o... Marcelo, Sim,
0: Marcelo, claro. só pegando esse comentário aqui da Alessandra, né? Dizendo a classe média tem que ser lembrada, isso que o Haddad falou é muito interessante, né? Quer dizer, o imposto tira a renda da sociedade, transfere para os mais ricos. Aí, quando o governo vai gastar, ele devolve um pouco para os mais pobres. Mas a classe média fica espremida, né? Tem muita gente na classe média trabalhando para. Pagar plano de saúde, escola e condomínio. Mais nada. Então, é mais ou menos isso. Diga, Marcelo.
5: Não, e é um diagnóstico que se repete há muitos anos. Todo mundo sabe disso há muitos anos. E, no entanto, ninguém consegue modificar isso. Quantos projetos tem no Congresso de mudança de, 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 de receita? Vários.
4: Mas, Marcelo, tá veja, veja só. Eu, tu, tudo chega a seu tempo. Entendeu? Eu não estou dizendo que vai ser fácil fazer a reforma tributária, porque nunca é. Em nenhum lugar do mundo é fácil. Os jogos mas de interesse eu... são muito grandes. Muito grandes. É. Mas, mas eu creio que há espaço hoje, porque a situação chegou num tal, um tal nível de desorganização que há uma compreensão de que nós precisamos fazer alguma coisa. Você sabe que eu tive ontem com a ministra Simone Tebet que, como você sabe, era senadora. Né? E ela me falou que a, a reforma tributária só não foi votada porque o governo não quis. O governo não quis. O governo Bolsonaro não quis votar. O Senado estava pronto é, para votar. E ela me dizia, olha, Haddad, é, eu estava aqui na sua sala, aliás, nesse gabinete, ela esteve aqui ontem, ela falou eu estava aqui na sua sala é, e pedi para votar a reforma tributária e o governo insistia na volta da CPMF, e aí inviabilizou a votação. E a o obsessão projeto...
5: do governo anterior era com a CPMF. E o projeto que existe no Senado é palatável? Ou precisa, então, tem dois ou projetos, projeto? né, a, PEC
4: 40, a PEC 45 e a 110. Eu Sinceramente, as duas representam um avanço em relação <risos> ao que nós temos hoje. O que nós temos que medir é quanto nós vamos conseguir avançar é, nessa direção. Mas qualquer um dos passos vai substituir o atual sistema por um muito melhor. Nós podemos trem, ser mais ambiciosos, não. mas às vezes muita ambição inviabiliza a reforma. Então nós temos que ser é, é. pragmáticos também e sair dessa enrascada. Porque a, a partir do momento que a gente fizer o carro começar a andar, ele vai se aperfeiçoar... E, de forma natural.
0: Essa entrevista aqui, Haddad, ela está sendo muito interessante, até para as pessoas terem uma visão de tudo que passa pelo Ministério da Fazenda. Porque quando a gente lê os jornais, a impressão que dá é que só existe, por exemplo, a meta fiscal, o novo teto de gastos. Por quê? Porque se houver uma nota, uma, não é um novo teto de gastos, mas uma nova política fiscal para garantir os recursos para o pagamento do serviço da dívida pública. Mas por aqui a gente vê, ó, tem a questão tributária, tem a classe média, tem a questão dos endividados, e aqui tem mais um ponto trazido pelo Marcos Antunes. Haverá um plano emergencial de ajuda às pequenas empresas também? O pequeno empresário. Vocês têm pensado uh,
4: nesse contingente gigantesco de empreendedores? Olha, a, a, a ideia do desenrola ela vai avançar também para a CNPJ. Então, nós vamos ter que, que verificar também essa, essa situação... Pós-pandemia, né, é, e nós devemos ter uma ação em relação à pequena empresa também. Inicialmente, né, em janeiro, nós queremos apresentar para o presidente Lula uma, um programa voltado para a pessoa física, para as famílias. Né, mas uh, haverá linhas de crédito também para as pessoas jurídicas.
0: Muito bom. E, a, as demandas são muito legais aqui, já te passo, Marcela Celina. Quero sugerir também que os gastos com saúde dos animais, gatos, cachorros, tenham um desconto no imposto de renda. Fala, é, Marcelo. Pegando
5: na, na deixa dela, a outra colega, a outra, outra participante diz aqui: meu salário vai praticamente para pagar plano de saúde porque o SUS não me atende a contendo. Então, e havia discussão de retirar do imposto do, dos descontos de imposto de renda as despesas com saúde. Eu nem sei se isso chegou a passar ou não no governo passado. Esta questão das despesas com saúde, com plano de saúde, num país em que o SUS foi jogado pro canto, como é que o senhor está enxergando isso? Como é que o governo vai atuar nessa questão?
4: Não, a primeira providência é fazer pente fino em abuso, né? Porque toda vez que você não tem teto né, de, de dedução, que você não tem limite de dedução, é, você, você tem, identifica abuso. Mas isso é insignificante na, na proporção geral. Mas, moralmente, é importante você coibir. Moralmente falando, eticamente falando, é, você precisa é, fechar esse tipo de, de torneira porque não é, quando vem à tona uma coisa dessa, não é uma coisa agradável você ver uma pessoa que foi fazer um sei lá um tratamento estético no exterior deduzido o imposto de renda ou coisa que o valha. Né? Eu, já, eu, não sei, eu não sei nem se isso é verdade, mas eu recebi essa informação e pedi para checar. Nem sei se é assim que funciona o, a, a tabela de deduções. Mas tem que fazer um pente fino em tudo. Né? Quando você tem um, um governo que não, não cuidou das coisas, não cuidou... As pessoas falam de responsabilidade fiscal, mas quando você faz um programa de transferência de renda e não cuida do cadastro, eu me lembro, Léo, a cobrança do, do presidente Lula ao Ministério da Educação de que a cada trimestre a frequência escolar fosse é, aferida Checado. aluno por aluno. Na época, nós tínhamos 50 milhões de alunos e nós aferíamos a frequência aluno por aluno beneficiário, do, das famílias beneficiárias do Bolsa Família. E quando passavam dois trimestres sem frequência, a família ela era alertada, tinha que comprovar a matrícula, a frequência, para voltar a receber. Assim acontecia com a vacinação. Você veja aí que tem cobertura vacinal que está na casa dos 50% a nossa cobertura vacinal sempre foi superior a 90%. Por quê? Por causa da, da, do acompanhamento que se fazia às famílias. Eu sou muito a favor disso, sabe? Eu acho que, antes de começar a cortar as coisas, anunciar corte, essas coisas, primeiro, vamos botar ordem nos cadastros na forma da lei. Depois, vamos verificar se a lei tem abusos. Porque há abusos, né? E depois, vamos rediscutir com o Congresso Nacional no âmbito de uma reforma, aquilo que é mais justo para tornar o nosso sistema tributário progressivo, né? penalizando pouco as famílias de baixa renda, né? e, à medida que a pessoa vai subindo na escala de renda, ela, a sua contribuição é um pouco maior. Haddad, né? em 1997, eu trabalhava na
0: revista Exame, no jornalismo econômico... Né? e fiz uma viagem para os Estados Unidos a convite do Citibank. Né? Era um prêmio lá de jornalismo econômico e tal. Uma das visitas foi ao Federal Reserve, né? sede lá do Ban Banco Central, Autoridade Monetária Americana. E me chamou muito a atenção que ali tinha uma plaquinha com a missão do Banco Central, que era, na verdade, garantir a estabilidade de preços levando em consideração o nível ótimo de emprego. Era mais ou menos isso que eles diziam. Quando a gente olha para o Banco Central no Brasil... É sempre... Não, é... lógico, a inflação ela é extremamente importante. Eu até tinha te perguntado sobre o seu entendimento com o Roberto Campos Neto. Você acha que é possível combinar inflação baixa com o nível de emprego? É... É... Não digo pleno emprego total, né? porque sempre existe uma taxa de desemprego na economia. Mas como é que você vê essa combinação entre emprego e inflação?
4: Olha, não... Hum... Você já viveu momentos de baixa inflação e, e taxa de desemprego baixa, né? derrubar a inflação e desemprego. Né? Você, você é, é óbvio que são, às vezes, as condições, é, o cenário é, ajuda muito, né? quando o mercado externo está bom, quando o preço do que você exporta está alto, existem condições mais e menos favoráveis. Né? O grande mérito do, do, do estadista, o grande mérito dos grandes governantes é aproveitar janelas de oportunidade quando o cenário está azul, quando o céu está azul, ele promover... aqui, Porque ele, você sabe que não é duradouro o céu azul numa economia de mercado com a especulação financeira que existe hoje no mundo. Não estou falando nem do Brasil. Hoje você está num mundo de especulação financeira bolhas especulativas para todo lado. O que aconteceu em 2008, Léo, não acabou até hoje. Nós ganhamos tempo, mas a liquidez que não estava se convertendo em inflação, hoje está se convertendo em inflação. Os Estados Unidos estão com inflação alta, 7%, 8%. Europa, tem países na Europa com inflação de 10%, o que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, que você não tem nada parecido acontecendo no mundo. Então, você está num mundo em que o Brasil está com uma taxa de inflação menor que os Estados Unidos e a Europa. Só que nós estamos com a taxa de juros maior do planeta, a taxa de juros real. Então, olha o paradoxo que nós estamos vivendo. Uma situação completamente anômala. Uma inflação comparativamente baixa e uma taxa de juros né, real fora de propósito para uma economia que já vem se desacelerando e só não diz isso aquele que quer mal informar a população. Ela já vinha se desacelerando. Então, deixa eu prosseguir esse então, você... ponto,
0: Marcelo. Só, só um segundinho, aproveitando esse ponto. Né, o Brasil tem uma inflação menor que a dos Estados Unidos e uma taxa de juros maior. Como é que está sendo o seu diálogo com o Roberto Campos Neto sobre esses pontos?
4: Não, ele, eles sabem disso. Né? Eles, só, eles fazem isso pô, o dia todo. Ele está acompanhando o que está acontecendo no mundo o dia todo. Mas o problema é que é, eu não, não entendo por que, que isso não, não vem à luz com a clareza que deveria. Né? Deveria vir com muita clareza o, o custo que a farra eleitoral né, é, produziu. Nós temos uma, Tivemos uma farra eleitoral para uh, um presidente fadado ao fracasso que desesperadamente buscou a sua reeleição Bu desesperadamente buscou a sua reeleição e produziu uma, uma expansão uma expansão do gasto das isenções que veio acompanhada de, uma, de um brutal aumento de juros que saiu de 2% para 13,75 é isso que a gente devia estar discutindo para entender as dificuldades que nós teremos para sanear as contas públicas Agora, se a gente encaixar as peças, Léo, direitinho, né, tomar as medidas necessárias para enfrentar isso, eu acho que nós conseguimos voltar a crescer com qualidade, com
5: baixa inflação e baixo desemprego. Né? Marcelo. Ministro, deixa eu lhe falar. Eu sei, em, 2000 e... em 1978, quando eu vim morar em Brasília, como trabalhar aqui, existia um negócio chamado DASP, Departamento de Administração dos Servidores Públicos. Depois se dissolveu, virou Secretaria de Administração, veio o Bresser é para cá. Agora vai ser a ministra externa, a gestão. Mas é uma preocupação. Nós temos carreiras de Estado que, bem ou mal, estão bem remuneradas. Mas a massa do, do, do funcionalismo público, e o senhor, como professor, sabe disso, está reclamando da situação. Como é que este governo, eu sei que isso agora vai estar muito ligado à carreira, da, à, à, ao Ministério da, do, da Ministra Esté, como é que os senhores vão encarar esta questão dos servidores que não têm mais plano de saúde bom, que houve um apagão na medida em que muitos se aposentaram porque não estavam aguentando as pressões políticas dentro dos cargos. Qual a situação? E eu soube, nós não dissemos ontem, que o senhor acabou aí com uma trem da alegria na Receita Federal. Seria bom o senhor falar isso também, para o nosso público saber.
4: Não, começando pelo final, veja é... bem, nós temos que dar dignidade para as carreiras de Estado. né? Eu gosto dos auditores fiscais, fiz um grande trabalho junto aos auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo, né? valorizei a carreira, é, extirpei da carreira a, a pequena banda podre, é, vocês vão lembrar da máfia do ISS lá de São Paulo, extirpamos da carreira três dúzias ali de, de auditores é, é, corruptos para valorizar o serviço público. Hoje é uma, uma secretaria que funciona melhor, mais valorizada. Né? E, e eu quero fazer a mesma coisa na Receita Federal. Eu quero valorizar a carreira de auditor fiscal. É, eles são muito importantes num país que se sonega tanto. Eles são muito importantes. Eles precisam ser valorizados. Nós já nos comprometemos a resolver na primeira hora a questão do bônus. Agora, trem, de, trem da alegria não dá. Ficar criando emprego fora do Brasil a 13 mil dólares por mês, né? salário de embaixador, para acomodar aqueles que serviram ao governo passado e que não se sentem confortáveis no Brasil, escuta, eu, não, é, não é assim que se faz, isso aí é uma coisa né, aviltante. Então, nós cancelamos isso aí. Isso aí não, não é... Não é a maneira de se tratar. Mas não vamos perseguir ninguém também. O servidor público que serviu ao governo anterior é servidor público. Vai ser respeitado na sua, nos seus direitos. Nós não vamos fazer o que fizeram conosco. Nós não podemos pagar na mesma moeda. Nós temos que tratar da forma mais republicana e na forma da lei possível. Né? O comando do presidente Lula é esse. Que a gente faça é, cumprir a lei da melhor maneira possível. E vamos valorizar o serviço público. Né? As minhas carreiras aqui, eu respondo por elas. Né? É, você tem hoje um ministério que vai apresentar para o presidente o seu plano de voo. Não é competência da Fazenda, porque os limites já estão estabelecidos é, pelo orçamento, pela lei orçamentária e pela Constituição. Né? Nós aprovamos uma PEC da, da transição para isso. Mas as carreiras aqui da Fazenda eu posso te assegurar que nós vamos tratar da maneira mais digna possível. Eu dependo muito, muito, de uma Receita Federal, de uma PGFN, de uma procuradoria, procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Eu dependo muito dessas carreiras funcionarem. É a nossa linha de defesa. Tesouro, tesouro Receita e Procuradoria. Essa é a linha de defesa do Ministério da Fazenda. Se ela estiver desguarnecida, nós vamos tomar gol. E nós não vamos tomar gol aqui, não.
0: É, Haddad, deixa eu pegar aqui um comentário do Valdemir, que só dá para o público aqui a dimensão do problema da taxa de juros. Né? Ele fala assim, se a dívida pública deixada pelo Guedes está em 5 trilhões de reais, e a taxa Selic está em 13,75, o custo da dívida é 680 bilhões de reais. Estaria em 100 bilhões se a taxa fosse de 2%. Ou seja, uma diferença brutal no gasto público também. O Carlos te pergunta é, se você tem uma meta para a questão da taxa de câmbio, porque tem essa especulação toda com o câmbio, vai para 5,30, 5,40, e volta para 5. Quer dizer, se estivesse mais baixo, haveria uma contribuição para a inflação. É, você pretende atuar coordenadamente com o Banco Central, Roberto Campos, eventualmente com uma política de reservas para ter uma taxa de câmbio mais estável e previsível no país?
4: Olha, são duas coisas diferentes. Né? Uma delas é a questão de você ter meta para câmbio. E eu acho que isso não está em discussão. Né? Não haverá discussão sobre meta para câmbio. Agora, o problema que você colocou é muito grave, que é o problema da volatilidade do câmbio. Isso atrapalha. Isso atrapalha. O real é das moedas mais negociadas no mundo. E por quê? Por quê? Se ela não é conversível como euro, como dólar, por que ela é tão negociada? Ela é negociada pela, pelos especuladores, justamente em função da sua volatilidade. E essa volatilidade é um mal para a nossa moeda. A volatilidade é ruim para a moeda. Por quê? Porque os, os investidores não têm um horizonte de planejamento. Ele não consegue planilhar um investimento e saber com segurança qual vai ser a sua taxa interna de retorno, quanto mais volátil é a taxa de câmbio. Aí alguém pode dizer, não, mas tem uma média, tem, um, tem uma linha, né? É, mas você vai dizer o seguinte, e se a pessoa estiver precisando de liquidez? Ela não pode contar com a sorte, entendeu? Muitas vezes o investidor precisa de liquidez, e ele precisa saber, é, por, por isso que câmbio e juro é uma, são duas variáveis tão importantes, porque a maneira de você permitir ao investidor ter um, horizonte, um longo horizonte de investimento ter confiança no país, né? quanto mais previsibilidade. Então, não tem, você não tem meta para essas duas variáveis, até porque é quase impossível você ter meta para coisas que respondem tão avidamente às forças de mercado. Mas é possível atuar com, governança, né? com a governança das contas públicas, no sentido de estabilizar e, e, e não permitir tanta volatilidade como hoje, tanto no juro quanto no câmbio.
5: Estabilizar. Mas,
0: para mais duas perguntas, vou te pedir para fazer uma, aí eu faço a, a última e a gente encerra. Com, a minha vai, com a
5: para a do, vai para a questão da, da, da dívida, não da dívida, mas do crédito tributário que o governo tem a receber consta que esse valor é exorbitante e não há uma cobrança devida, principalmente dos mais ricos. Há um levantamento de quanto a receita pode arrecadar com esses créditos aí que estão sendo debatidos, discutidos judicialmente ou não? Olha, essa é uma das é,
4: das ações prioritárias porque foi desmantelado o sistema de cobrança da dívida ativa da forma como eu imagino que deveria ser. né? Então, nós tivemos várias medidas é, absurdas que foram tomadas e que prejudicaram muito a capacidade do Estado é, de fazer valer o seu poder no que diz respeito a isso. Então, nós estamos muito preocupados com isso, já levamos ao presidente Lula que essa... A agenda estará no nosso plano de voo e eu quero crer que, de, voltando ao primeiro trimestre, o né? primeiro trimestre é vital para a gente mudar o curso da economia atual. Nós estamos desacelerando, a, a desconfiança voltou pela tragédia de 2022, maior taxa de juros do mundo, um... um uma projeção de déficit absurda em função da farra eleitoral. Se a gente recolocar isso no, no trilho, é, essas coisas vão melhorar. E uma das ações para colocar no trilho é justamente uma gestão da dívida ativa é, reformulada. A dívida ativa vem sendo muito mal gerenciada. Não só a dívida ativa. Tem uma parte dos créditos tributários que nós perdemos por falta de técnica. Técnica mesmo, né? E eu é, selecionei aqui os melhores técnicos para a gente recompor a base fiscal que foi perdida ao longo dos anos. Um meio por cento do PIB de desmantelo, do ponto de vista de renúncias, de perdas fiscais.
5: E então vai ter revogastro. Vai ter nessa área também? vai ter que revogar coisas.
4: Ontem mesmo o presidente assinou uma medida provisória revogando um decreto, revogando um decreto do Mourão do dia 30 de dezembro. Veja você, no dia 30 de dezembro, o Mourão assinou um decreto, né, renunciando a 5,8 bilhões de reais. Dia 1 o Lula revogou o decreto do dia 30. Então veja você a situação que a gente se encontra, né? Uma transição dessa natureza, em que um presidente se vê obrigado a assinar um decreto dia 1 para revogar um decreto do dia 30. De um presidente em exercício. Que nem um era. presidente em exercício que não teve a dignidade de lhe passar a faixa.
0: Haddad, eu vou, eu vou colocar uma matéria na tela aqui da Agência Câmara. Da, e ela Leo, é Eu estou no meu limite aqui, não, eu é a tenho última mais três minutinhos. Três minutos, é a última questão. Paulo Guedes, porque você tem falado do legado desastroso atribuindo ao Bolsonaro, né? Muitas pessoas aqui trouxeram questões de injustiças fiscais no Brasil. Paulo Guedes afirma que investimento em paraíso fiscal é legal e se justifica pela alta tributação em outros países. Então, a gente teve no Brasil um ministro da Fazenda que tinha conta em paraíso fiscal e defendia o seu direito de ter paraíso fiscal. Conta em Paraíso Fiscal. O Fernando Haddad um dia vai ter conta em Paraíso Fiscal? Onde é que são suas contas
4: bancárias? Só para esclarecer isso para o público brasileiro aqui. Olha, eu tenho uma única conta, né, conjunta com a minha esposa, no Banco do Brasil. Fora isso, eu não tenho mais nada. E estou muito feliz com a minha conta e com o atendimento que o Banco do Brasil me dá. O melhor aplicativo, o melhor aplicativo de celular para você gerenciar a sua conta é o do Banco do Brasil. Então, eu aproveito esse final aqui de entrevista para fazer propaganda do Banco Público, do melhor Banco Público disponível, que é o Banco do Brasil. Sou correntista do banco. O meu sogro foi gerente do Banco do Brasil. Minha, minha, minha sogra é pensionista da, da Previ. Então, tá tudo... Estamos bem em casa lá com o Banco do Brasil.
0: Tá certo, Haddad. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela pontualidade e pela abrangência aí dos temas que você abordou aqui. Obrigado, hoje. ministro. Posso?
4: Obrigado, Léo. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Valeu.
0: Bom, vamos lá, então, trazendo aqui já a Dafne e o Marcelo. Eu vai vou dar uma saída
5: rápido. rapidinha, Léo, da sala e volto em seguida. Você me tira aí da, da, da sala um minuto que eu preciso. Marcelo vai fazer.
0: Coisa. Vai fazer o número dois, o
5: número um, sei lá que o que Marcelo vai
0: fazer. Bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247.
0: É, Daphne, bom, grande entrevista com o Fernando Haddad, né? E vê, é, 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 um, é um contraste tão gigantesco com o Paulo Guedes. Essa propaganda para o Banco do Brasil foi boa no final, hein? Banco do Brasil, ó. A Dádia aqui na TV 247. Foi bom. Diga, eu queria Dádia. dizer
6: que eu também sou correntista do Banco do Brasil e o Banco do Brasil, para mim, é, é o melhor banco. Vou aproveitar e fazer a propaganda também.
0: É isso aí. Eu já fui office boy do Banco do Brasil também, né?
6: É mesmo? Que legal.
0: É. Isso foi o seguinte. Eu estava falando, Daphne, de um governo imperativo. né? Eu acho que a minha mãe achava que eu era imperativo. e aí Você? me botou. É, então, e aí botou no Banco do Brasil, tinha botou não, na verdade, tinha que fazer um concurso lá para ser, office... uma prova, né? para ser office boy, e eu achei muito legal, porque eu ia para, 14 anos, eu ia para é... a escola e depois, aí você botava lá uma roupa azul, ia para o Banco do Brasil, eu adorava o almoço lá no bandejão, então era muito legal. Podia ter ficado no Banco do Brasil, mas, enfim, foi, foi muito divertido. É, queria agrade... Só fazer um agradecimento geral aqui a todo mundo que mandou super chats e pedindo a compreensão. A gente tenta trazer as questões e mais ou menos agregar para trazer ao ministro, mas são muitos temas, são dois entrevistadores, eu peço a compreensão. Acho que a gente tentou passar por vários temas que alcançam o que foi colocado. Ainda assim, eu vou pegar todas essas perguntas, vou botar num papel e vou mandar para a assessoria dele, só para que ele saiba... Qual que é a preocupação pública aqui da comunidade 247? É isso, né, Daphne? Muito legal. Como é que foi a sua volta ao Rio de Janeiro? Fala a gente o que você achou de Brasília também.
6: Bom, achei Brasília lindíssima, colorida, né? Com toda a alegria, né? Vou usar aqui uma figura de milhagem, com toda a alegria do povo brasileiro, né? Colorida ali, com diversas tribos. E o interessante, Léo, é que eu voltei ontem à noite, tarde da noite, muito cansada, né? Ontem a gente foi à posse de ministros e Brasília é movimentadíssima, né? Você vai encontrando as pessoas, mas é, eu no avião, quando o avião aterrissou e teve muita turbulência, então o pessoal ficou meio nervoso, né? Quando o avião aterrissou, o pessoal apla aplaudiu o piloto, né? E começou a gritar Lula. Lula está na hora do Jair, está na hora do Jair ir embora. E teve assim uns sei lá, uns três minutos de várias músicas exaltando o Lula, exaltando é, o novo governo, o novo ano muito divertido. O pessoal do voo inteiro voltando justamente dessa, dessa posse épica, né? que a gente teve, então é impressionante como mudou os ares, né? até as pessoas que a gente vai encontrando também, todo mundo só fala disso, todo mundo só fala disso, o motorista, do, do motorista de Uber ao motorista de táxi, as pessoas que estavam dentro do voo, todo mundo com algum sinalzinho de apoio ao novo governo no aeroporto, então essa foi a minha volta, assim. fiquei, fiquei até triste de não ter pensado de ficar mais aí essa semana para poder em outras transmissões né, de cargo. Na verdade, não é a posse do ministro, a transmissão de cargo. Ontem, a do Flávio Dino, eu achei ge genial, justamente, e, e ressaltando né, é, como o Flávio Dino está sendo firme. Né? Ele falou, inclusive, do caso Marielle, que é uma coisa que a gente não pode se esquecer. Né? Então, a minha experiência aí em Brasília foi muito boa e continuou sendo boa também com com essas declarações que, nesse, nessa cerimônia de transmissão de posse, eu tô, estou tô muito animada.
0: Muito bom, Daphne. Só agradecer a Cristina Souza, 22 anos de Banco do Brasil, feliz por ouvir o nosso ministro elogiar o nosso trabalho. Bom, tem muitos superchats, Daphne. Eu tento pegar a partir de agora e agradecendo, de fato, a todo <risos> mundo que mandou perguntas aqui sobre o Haddad. Eu trago o Marcelo Auler, passo aqui para a Daphne, e vou à posse de um grande amigo, que é o deputado federal, Paulo Teixeira. Obrigado, Marcelo, pela companhia na entrevista. Sensacional. Obrigado, Daf. Tá, Eu ia dizer
6: para ele mandar um, um abraço para o Paulo Teixeira, com quem eu tive o prazer de estar ontem também. Então, é muito legal. Você vai atender o telefone? Espera aí, Marcelo, deixa eu tirar você, então. Deixa o Marcelo atender o telefone. Aproveito e dou uma lida aqui nos superchats, agradecendo o apoio de todos vocês que estão aqui conosco. Pedindo para vocês deixarem o like e compartilharem a live. A Cristina Souza diz: 22 anos de Banco do Brasil, feliz por ouvir nosso ministro elogiar nosso trabalho. É isso, né? É o nosso ministro, nosso banco, nosso país, né? E quando eu digo nosso, é de todos nós, inclusive de quem votou no Bolsonaro também. É, então, deixa eu agradecer a Ana Maria Santeiro, que deu parabéns para o Atuche aqui. É pela entrevista com a Haddad, realmente maravilhosa a entrevista com a Haddad. Ah, o Márcio Rocha, no passado paguei uma conta da Caixa Econômica Federal com desconto PJ, fico em uma lista de mal pagador. É, o Júlio César Beraldo disse que não havia pergunta, só escutava e desejava sorte. Deixa eu ver se o Marcelo já voltou aqui. Cadê você, Marcelo?
5: Opa! Eu estava falando com o Adi, ele vai entrar no programa, mas ele está pedindo... Mais um tempo que ele está numa confusão ali, ajeitando para poder vir falar sobre o trabalho que ele vai fazer, negócio do abuso dos preços de combustível. Tá?
6: Maravilha. Olha, eu tenho informações aqui, Marcelo, é, que a gente até. Eu até preparei uma pauta para a gente conversar com, com a Di com essa, sobre essa questão dos, dos preços abusivos, mas eu queria trazer aqui a informação que o, é, o Lula. Peraí. O Lula vai ao velório do, do Pelé, né? Então ele já está chegando a Santos, já chegou a Santos, né? É, então ele vai, é, vai, vai estar lá. Eu Essa foi falar... uma
5: informação que nós demos no 247 no sábado de que ele tinha decidido ir. A nossa informação naquele dia é que ele iria na segunda-feira. Mas acontece que ontem ele ficou o dia inteiro recebendo delegações estrangeiras. Sim. Ele não pôde adiar isso. Foram mais de 16 delegações estrangeiras, meia hora para cada uma. Ele teve uma hora para almoçar. Trabalhou ontem no Itamaraty, não no Palácio do Planalto. E aí é, o Palácio do Planalto também ontem foi ocupado por várias posses de ministros, várias tra transmissões de cargo que, como eu expliquei à noite, não foram transmissões de cargo, porque nenhum ministro do governo, dois, parece, ciência e tecnologia e relações exteriores, passaram os cargos. Os outros sequer apareceram para trabalhar. Sumiram todos, desapareceram. E talvez tenha sido bem melhor que essa turma Sim. tenha se recolhido lá para o seu cantinho, porque eles vão cair no lixo da história junto com o Bolsonaro. Mas o Lula, então, não pôde ontem e aí foi agora cedo para Santos, porque o velório se encerra, ao que me parece, agora de manhã.
6: Às 10 horas e, da manhã.
5: É. Eu não sei nem se está tendo algum tipo de transmissão de lá sobre é, a visita do Lula lá. Do Lula a Santos ao estádio de Vila Belmiro, onde... É, e está sendo velado o Pelé para uma multidão. Que, pelo que eu li pelos jornais, uma... grandes filas, a noite inteira, a madrugada inteira. Ó, eu estou vendo aqui num jornal, e até Mano Bron foi, e o Supla foram visitar despedido do Pelé. Muito Mais de 150 mil pessoas visitam a Vila Belmiro para dar adeus ao Pelé. Sim. Tá?
6: Muitos ex-jogadores também é, famosos, conhecidos, é, estiveram lá, muita gente importante. Mas, o, o Marcelo, eu queria... Bom, a gente vai tratar aqui com o Adidamus sobre essa, é, enfim, esse aumento né, dos preços dos combustíveis para o Adidamus. Ele deu uma declaração dizendo que parece uma coisa orquestrada, né? Então, ele mandou notificar os postos por esse aumento ilegal de gasolina. É, a gente vai falar sobre isso com ele. É, queria falar também com ele, se desse tempo, sobre o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que prometeu maior investimento em refinarias e uma nova política de preço da Petrobras. Né? Então, também dizendo que a prioridade deve ser a defesa do consumidor. Né? Tem essa questão que eu queria tratar com você, porque eu acho que é uma questão cara para a gente aqui, bom, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas principalmente para nós, que somos do Rio de Janeiro. Ontem, na posse, você estava na posse, eu estava também, o Flávio Dino prometeu solucionar o caso Marielle. Né? Então, é essa firmeza do Flávio Dino. Vamos começar por aí, vamos começar pelo, pelo Dino. Como é que você, que estava ontem lá na posse, você, é... enfim analisa a firmeza do Flávio Dino. Não é na posse, é né? na transmissão de cargo. eu Estou falando posse, mas está errado. É a transmissão. É, de na cargo.
5: verdade, não é nem uma transmissão, né? foi uma assunção do cargo. Isso. Não ninguém lá para passar cargo nenhum para ninguém. Exatamente. O Dino ocupou espaço, mostrou sua equipe, uma equipe muito boa. Eu gosto muito do Adila lá, nessa né? Secretaria de Defesa do Consumidor tem as mulheres negras lá também, que vão desenvolver um belo trabalho, e tem o Augusto Arruda Botelho, que foi um perseguido pela Lava Jato. Inclusive, eu tenho uma tese, que o Botelho compra essa tese também, e, nós temos... e o Dino já me falou que quer fazer isso, que é preciso... Ele... O Dino tem repetido, como o Lula tem repetido, de que não haverá retaliação, não haverá perseguição. Mas vamos agir dentro da lei. Quem errou vai ter que responder pelos seus erros. Agora, tem um outro lado da moeda, que é aqueles que foram perseguidos injustamente pela Lava Jato. Por exemplo, já que falei aqui, o delegado Mário Renato Fanton de Bauru, que até hoje responde a um procedimento administrativo. E o agente federal da UMEI, Verlang, que até hoje respondem a procedimentos administrativos por terem denunciado a ilegalidade da Lava Jato em 2015. São sete anos de perseguição. A Polícia Federal precisa resolver, arquivar esses procedimentos e acho até que a Advocacia Geral da União, que ontem tomou posse o Messias nela, é, essa Advocacia Geral da União vai precisar negociar, porque o Mário Renato Fanton tem o. É o Jorge Messias, que é o novo chefe da GU, aquele que foi assessor da Dilma. O Mário Renato Fanton tem uma ação de indenização. O Mário Renato Fanton está doente, está fazendo hemodiálise quase que diária, não conseguiu se aposentar na Polícia Federal porque ainda falta tempo. E aí teria que ser proporcional, mas ele, os advogados dele, propuseram uma ação de indenização. Acho que é um dever do governo Lula fazer um acordo com ele e com os agricultores da cooperativa familiar, se eu não me engano, é São Francisco de Assis, lá em Irati, que foram perseguidos pelo Moro antes da Lava Jato que o Moro inventou que tinha corrupção, prendeu esses agricultores, uma coisa absurda, o um mandato de prisão deles mandava, mandava, inclusive, procurar um iate no interior do Paraná, num sítio pequenininho. A Polícia Federal vasculhou o sítio... Um no iate
6: interior no Paraná. interior do
5: Paraná, é incrível. Do Paraná, porque era o um mandato de busca do copia e cola. Deus. E aí esses agricultores precisam ter a sua honra respeitada e o Lula eu acho que deveria visitá-los e lançar em Irati os programas de agricultura, a renovação dos programas de agricultura familiar. Aliás conversei isso com o Paulo Teixeira cuja posse está se dando agora, mas eu como estou aqui com você não vou poder ir lá. O Eram duas mim, né? que eu, queria eu queria ir na posse do Paulo Teixeira, que é meu amigo há muito tempo, e queria ir na posse do Silvio Almeida. Mas só depois é que eu vou conseguir. Legal. Olha, aí... Gilberto,
6: o Gilberto Crubinel, Auler e Daphne, bom dia. Auler, os que prevaricaram na Polícia Federal e na PGR durante a Era Bolsonaro ficaram impunes? É, eu já posso para você responder... Eu só queria dar um bom dia aqui, porque a gente, às vezes, entra assim meio é, rapidamente e acaba esquecendo as boas maneiras. Dar um bom dia para o Beto Silva, que está sempre aqui. É, para o Marcos. O Marcos está perguntando sobre o caso do Almirante Otto. Para a Mari Lula Segati também, está sempre aqui com a gente. Luciana Barros. Pessoal que está sempre aqui no chat, que é fiel aqui. Ana Clara, Júnior Laje de Coguerra. Pessoal aqui que... Enfim, sempre dialogando com a gente, é uma felicidade estar aqui com vocês, gente. É, mas, então, tem essa questão da impunidade, né? que é uma outra questão. que Deixa eu trazer aqui, inclusive, uma matéria que a gente deu, é, do Flávio Dino. Né? Disse também ontem, é na posse, que não descarta incluir Bolsonaro e inquéritos sobre atos golpistas. A gente estava na posse, a gente viu que houve ali uma gritaria de novo, novamente, do povo gritando sem anistia, sem anistia. Como é que você vê essa questão da impunidade que, a, que está se referindo aqui ao Gilberto e também a, a fala do ministro Flávio Dino? Marcelo?
5: Bom, nós temos que fazer as diferenças. Eu estava falando daqueles perseguidos da Lava Jato. Sim. Os prevaricações que tenham ocorrido na Lava Jato, nós vamos ter que ver se teve prescrição ou não. Talvez não tenha tido ainda. Agora, outra coisa é o que o, G... o Cruvinel estava levantando aí. As questões em que a PGR e a PF se omitiram nos crimes ocorridos durante o governo Bolsonaro, em especial esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é isso que o Flávio Dino falou, pelos golpistas que não aceitaram o resultado da eleição e que queriam intervenções militares. E que fizeram paternas no dia 12 de dezembro, tacaram fogo em carros, em ônibus, tentaram invadir a Polícia Federal, quebraram a vidraça da quinta delegacia policial. Esses inquéritos é que o Dino já determinou ao doutor Andrei Rodrigues, no futuro novo diretor da Polícia Federal, que sejam todos levantados e ele faça um levantamento e apresente a situação de cada um. Duas tarefas dadas à Polícia Federal, na verdade, três. A segunda tarefa é o caso Marielle, que o Dino disse na entrevista coletiva que irá pessoalmente conversar com o governador Cláudio Castro para ver a possibilidade de trabalharem juntos ou depois ver se ele vai ter que pedir a federalização desse crime. Não sei se ele consegue, mas ele prometeu a Aniele e manda Marielle, ministra do governo Lula, na pasta antirracismo, que esse caso será desvendado e nós finalmente saberemos quem mandou matar Marielle. Então, uma primeira tarefa dada ao delegado Andrei, que acabou de me dizer que a posse dele no cargo será só semana que vem, uma primeira tarefa dada a esse delegado Andrei na Polícia Federal é o caso Marielle. Uma segunda tarefa é reunir esses inquéritos de atos contra o Estado Democrático de Direito. Certamente haverá um levantamento daquelas outras situações que eram crimes, mas que não foram apuradas pelo governo Bolsonaro. E aí provavelmente poderão entrar... Alguns daqueles casos envolvendo os familiares do Bolsonaro. Achadinha, não sei o quê, que estão ali no limbo. Vai e volta, vai e volta e não, não caminham. Lembrando que dois dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, continuam com foro especial porque continuam deputado e senador. Já o Carlos, não. E o menor, menos ainda, o Renan. E a terceira tarefa importante é que, nos próximos 60 dias, haverá um recadastramento de todas as armas que estão em poder daqueles frequentadores de clube, de atiradores, colecionadores e é, caques?
6: Caçadores, colecionadores, Caçadores.
5: É, e, colecionadores ati... e Atiradores.
6: Atiradores.
5: Já houve revogação de decretos do Bolsonaro nesse sentido. Agora, é, apenas três armas por membros do CAC não serão mais permitidas as armas é, é, de uso restrito das Forças Armadas. Tá? Então... Há uma política já sendo adotada e vai caber à Polícia Federal, em 60 dias, nos próximos dias deve sair, deve sair a portaria explicando como se dará isso, em 60 dias receber o recadastramento, recadastrar esses membros dos CACs. Os membros do CAC que não aceitarem recadastramento estarão com as suas armas consideradas ilegais e acho que estão suspensos, as inscrições de novos CACs e a abertura de novos desses clubes de tiro. Isso são decisões do Dino, no governo, conforme prometido pelo Lula. Alguém, a Valéria da Alegrave está falando do cancelier. Eu queria trazer uma notícia aqui. A delegada Érica está trabalhando, mas com limitações, porque ela está numa crise pessoal e ela inclusive está sob atendimento médico, proibida de utilizar arma por conta da situação psíquica, psiquiatra dela, não sei qual é, essa, psicológica, psiquiátrica, não sei, mas eu soube que ela está trabalhando com limitações apenas presidindo inquéritos sem poder e é, à rua e sem poder usar armas eu não sei se vai um dia responder pelo crime do cancelier não sei se cabe essa investigação isso nós vamos ter que ver depois com a nova equipe do ministério da justiça
6: maravilha marcelo Maria Fernanda está perguntando se eu fui na TVRC o que é a TVRC Maria Fernanda não entendi é, deixa eu trazer aqui um superchat dos nossos queridos internautas, mas pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. É muito importante é, essa ação para dar sustentação à mídia progressista. Né? É, o Rodrigo Pinheiro, predador, Aras merece uma investigação e condenação. A Vânia Nepomuceno está dizendo que a TV Santos, a Santos TV na web, está transmitindo a visita do Lula ao velório do Pelé. E Rivelino Negão está perguntando se o Lula foi no é, avião presidencial
5: para o velório. né? Óbvio que foi, né? ele agora é presidente, <risos> ele não vai de avião comercial.
6: É. Danilo Souza, é, diz que a conta dele no Banco do Brasil é de 1º de março de 1978. Olavo sou correntista no Banco do Brasil há 25 anos e sigo o relator Haddad. Gilberto Geraldi. Está é, dando aqui parabéns para o Léo, que a entrevista foi ótima. E só dando uma informação aqui, o né, pessoal perguntando é, da Tereza, a Tereza tirou uma folga hoje, né, então o Marcelo está aqui substituindo. Eu entrei uma hora mais tarde também, porque a gente trabalhou muito, né, Marcelo? Você também, todo mundo. Agora quem, tá, quem me substituiu foi a Haddad, então, estou brincando, gente. É, vamos lá, Marcelo
5: Respondendo aqui a Raquel Nascimento Cunha vai. Bom dia, Dafne e Marcelo Marcelo, você vai se mudar para Brasília? Não, não vou sair do Rio de Janeiro Eu, já, eu vou ficar aqui até... Eu acho -o. bom é, Eu estou aqui desde o dia 29 de novembro E vou ficar até mais uma semana aqui Vou para o Rio de Janeiro recuperar minhas forças nas rodas de samba de fim de semana. E depois, talvez, em fevereiro, eu vou estudar com Léo, se eu volto aqui passar uma temporada acompanhando a retomada do novo legislativo e as eleições das duas mesas e as no... o resto das providências do novo governo. Mas não é minha intenção vir morar em Brasília, embora eu curta Brasília, eu já morei aqui, Brasil É legal, eu né? frequentei aqui muito tempo, tenho vários grandes amigos aqui. E agora, no governo, tenho alguns outros amigos, vou descobrindo. Mas é, não pretendo vir morar aqui, não, até porque é um custo de vida muito caro. Tá? Muito
6: caro, exatamente. Deixa eu responder aqui a Kelly Silva, que diz, Daphne, acho que o André Constantini não cumpriu a promessa dele... O, o Kelly, não deu para cumprir. Ninguém podia se aproximar ali do espelho d'água e cair pelado. Então, assim, não foi por uma impossibilidade física, mas o André estava lá na posse. Ele, ele foi de ônibus, ficou horas, o ônibus dele quebrou. Já chegou lá de manhã, quase na hora do almoço, no dia 1 Então, é, ele foi, mas ele só não pôde nadar pelado no espelho d'água, como ele havia prometido. E a gente nem conseguiu se encontrar, porque foi tão difícil, assim, né? É, é, tinha muita gente, então é, não tinha internet, a gente não conseguia se comunicar, então eu encontrei muita gente, mas eu não consegui encontrar o André. O Ivo Miranda Gomes, o caso pisolado precisa ser revisto, com toda certeza. O Mensalão foi o pai da Lava Jato. O caso mas aí é, é com um o
5: judiciário, mas é, é com o judiciário, isso não depende mais do executivo. Esse é um caso transitado em julgado. Não tem... O que pode é um recurso no caso da mulher do pisolato que foi injustamente condenada. Temos que separar o que é executivo e o que é judiciário. Não podemos fazer essa mistura. Nós Temos que ver aqueles casos que o executivo engavetou ou arquivou indevidamente. O executivo ou a própria PGR. Mas, depois que a PGR arquiva, vira também uma discussão muito mais difícil de ser travada, porque tem que ser, no judiciário, a retomada desse caso. Tá? Ó, mandar um abraço aqui para Maria Giovanni, que me encontrou na sexta-noite, dia 30, no encontro lá no Boteco do Encontro, aqui em Brasília, numa grande festa. Tá? Eu me lembro do nosso, que você me abordou quando eu estava indo embora. Aliás, é. várias pessoas nos abordaram, em diversos lugares diferentes Ontem, inclusive, estava o Tiago Do PT do... de na Paraíba E a filhinha dele querendo saber Por que, que ele queria tirar selfie comigo A Maria Júlia Por que, pai? Quem é ele? Aí ele disse Não, é um cara famoso Eu, disse, Eu não sou famoso nada Eu sou só um jornalista E a filhinha dele não entendendo nada Então vai um abraço para o Tiago E um beijo para a Maria Júlia
6: Olha, Juliana Laje, Daphne e Marcelo, ontem encontrei o Joaquim na Asa Sul e mandei um beijo para vocês. Legal. Ontem a gente almoçou com o Joaquim parecia uma cereja, né? Se eu fiquei vermelha, eu e André ficamos vermelho tadinho do Joaquim. Estava completamente tostado do dia da posse lá, aquele sol. Mas foi muito legal, gente. Muita emoção mesmo. É, Marcelo, vamos lá. Vamos agradecer aqui o, o Mário Mariano, que mandou um apoio para a gente e o Paulo Brunes, também mandou um apoio. Obrigada, gente. e Então, queria que você falasse um
5: pouco... Eu queria postar fala... aquele vídeo da... ah. do que os, os funcionários da Fiocruz fizeram.
6: Mas aquilo ali foi na, no, na economia, Marcelo. Eu acho que essa... Não,
5: foi na da posse da... da, da
6: então, da fizeram saúde. também na economia, porque o Léo mostrou aqui mais cedo... É... Ah, não, não foi o Leo, não. Eu vi em outra live, é... que era na... na no Ministério da Economia. Você tem certeza da sua informação? Não quero passar. Tenho
5: absoluta.
6: Porque eu vi em outros, inclusive em outros canais, que não foi. Deixa eu trazer aqui o vídeo que eu não estava preparado. Eu ia te colocar uma outra coisa. Daqui a pouco a gente mostra. Tá bom, então eu... Vou baixar o vídeo. Não, eu, eu queria continuar falando aqui da questão da. Né, que a gente tava eu estava falando justamente da digamos assim da segurança do Flávio Dino né como ele estava sendo assim bem direto E aí surgiu aqui um, uma outra questão que foi a, o, a, o Múcio José Múcio né inclusive tem um texto da gente um texto aqui no nosso na nossa home do Jefferson Miola que estuda essa questão também dos militares e tudo, e ele critica a, a declaração do Múcio, né, onde o Múcio defendeu na, na, naquela cimo, cerimônia dele de, de, enfim, de posse de cargo que as manifestações no acampamento é, são manifestações da democracia. Eu vou abrir aspas dele aqui, ele disse. Aquelas manifestações no acampamento, eu digo com muita autoridade, porque tenho familiares e amigos lá é uma manifestação da democracia eu queria saber como é que você vê é, essa essa declaração José Múcio claro que é, do mesmo dia em que o Dino diz que pode responsabilizar o Bolsonaro é, enfim por, pelas manifestações golpistas também não fica uma coisa assim meio discordante dentro do mesmo governo
5: fica discordante mas na verdade, Davi, nós temos que entender uma coisa. O Zé Mussi está evitando maiores atritos. Ele chegou para resolver uma pendência que estava é, eminente, qual seria, seja a pendência dos militares se voltarem contra o governo Lula. Já teve alguns que puseram a manguinha de fora. Aí teve essa questão da, do acampamento. Eu pergunto a vocês, seria legal chegar lá, tirar todo mundo do QG, na véspera ou no dia da posse do Lula, e deixar esse povo solto? Esse povo iria provocar os petistas que estavam na cidade. E certamente poderia sair briga. Então, mantê-los, de certa forma, já muitos estavam saindo, quando o Bolsonaro fugiu, muitos saíram. Mas manter aquele grupo lá era melhor do que espalhar pela cidade. Ali eles estavam sob vigilância, de certa forma. E o Zé Múcio está... Como é que fala é, é, quando se usa entre cristais, algodão entre cristais, não é isso? Tem uma, uma, um provérbio que fala mais ou menos disso. Está é... lidando com uma situação delicada. E agora ele tem que impor a sua autoridade como ministro da Defesa, com os novos comandos que já, é... já estão empossados. Então, nós temos que relegar um pouco essas questões aí agora, porque não nos interessa ficar soprando essa, lenha, essa, essa brasa para fazer nova fogueira. É. Temos que tocar o barco para frente, esperar esses bolsonaristas que diziam, os patriotários, que diziam que não teria posse, que não subiria rampa, que não faria isso, que não faria aquilo, viu que o governo novo não se curvou às ameaças dele. Teve desfile em carro aberto, teve multidão no plana, na esplanada... Plana, teve a subida da rampa ao lado de representantes de toda a sociedade, foi um show de civilidade com todo mundo, exceção foi o público que sofreu com a Daphne no sol escaldante e na, com a falta de água lá dentro da esplanada, que foi mal calculada a questão da água. Mas é... e Aqui a, a, o, o Alaí Padovani está me perguntando, e os comissários, comissionados, está vendo, estão saindo portarias, todas, desde ontem de manhã, é, desde ontem de manhã, estão saindo portarias, é, demitindo e exonerando centenas, eu não sei se já chega a milhares de comissionados em todas as áreas. No GSI, na Polícia Federal foram os diretores, no, no gabinete da previdência, na FUNAI, no meio ambiente, vários e vários e vários e vários que foram dispensados. Eu ontem peguei alguma lista de duas de algumas portarias que davam 266 exonerações nas primeiras portarias que saíram na manhã de ontem. Vai lá, Daphne. O Adi tá me mandando aqui um recado de que vai ser muito difícil ele entrar. Ah, meu Deus,
6: espera aí. Então, deixa eu, deixa eu trazer aqui os nossos comentaristas do chat e pedir para o pessoal deixar o like. Não se esqueçam de se tornar membro aí do YouTube. É muito importante se tornar membro do YouTube. Queria... Ah, ah, o Rivelino, que foi aquele que fez a pergunta do avião, Rivelino Negão, perguntei do avião, pois poderia ter grampo. Ah, mas eles fazem uma revista aí, é, fazem uma inspeção é, muito, muito segura, né, Rivelino? Imagino. A Luciana Zero. Oi, gente, foi ótimo ter encontrado vocês. Vou ver a Gina, a posse da ministra Cida, beijos. Legal, eu também fiquei triste de voltar hoje para o Rio, porque hoje a ministra Cida, né, ministra das mulheres, vai tomar a posse, vai, tomar, vai ser a transmissão do carro para ela, e a Gisele vai estar tá lá. Então, houve um desencontro meu da Gisele lá, mas, enfim, Luciana, Luciana zero que é 10, né? A Luciana foi me pegar no aeroporto, foi muito legal ter conhecido pessoalmente a Luciana, que eu já considerava uma amiga, né? porque falo com a Luciana todos os dias. Mário Mariano, 247, faço uma reportagem sobre a situação da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O interventor de Bolsonaro na universidade continua atacando as urnas, as eleições já tinham fechado a rodovia. Importante, Mário Mariano, vou anotar aqui e vou propor essa pauta assim, para a gente trazer é, mais detalhes. O Júlio César Beraldi diz que a CNN está falando que o Haddad esteve no 247, é o 247 pautando. É isso aí, gente. A gente tem um árduo trabalho pela frente, né? Justamente de fazer esse jornalismo, né? Trazer aqui as informações em primeira mão do que está que acontecendo. Enfim, por isso que o Marcelo está lá, né? O Marcelo está em todas. Ontem, Mar... Ontem naquela aposta do Flávio Dino, eu só vi o. O Marcelo pela televisãozinha, porque eu estava lá atrás e você estava lá na frente. Eu não sei como é que você conseguiu chegar, porque eu saí primeiro que você e você chegou lá na frente, se acotovelando ali, para. Estava disputado. A cheguei, bota, a, bota.
5: cheguei acotovelando mesmo. Cheguei Pô, acotovelando mesmo. Sei. Depois ainda fui para da, da a sala da, da entrevista. Não, fui para a sala da entrevista, que era uma verdadeira salma. Sim! Eu, eu já estou mandando para a lavanderia meu segundo terno essa semana, porque os dois foram encharcados, o primeiro no domingo e o outro ontem.
6: Maravilha.
5: E voltei com os ateliês ainda mais dez dias aqui, né? Então, eu tenho que sair daqui, passar na lavanderia e vou lá na, na posse do Silvio, Silvio Almeida e depois da posse da ministra das Mulheres. Dar um abraço na nossa querida Gisele, a Maravilha. quem eu rendo todas as minhas homenagens, porque eu não participei da live que o, o, o Atushi fez a sábado à noite, na despedida, e eu quero deixar aqui o meu depoimento da importância que foi trabalhar com a Gisele aqui no 247, da seriedade com que ela sempre lideu, lidou com as coisas todas e da amizade que eu criei com ela. Uhum. Foi um grande aprendizado e acredito que ela vai desempenhar muito bem as novas funções dela embora eu lamente que ela não esteja mais trabalhando junto comigo.
6: É exatamente isso, Marcelo. A, quando a gente fala... A Gisele é tão jovem, né mais jovem do que, do que eu, mais jovem do que você, muito mais jovem do que eu e você, ela, mas ela ensina muita coisa para gente né a tranquilidade dela, a, a serenidade da Gisele, uma vez o André Constantini falou assim para mim: nossa, a é muito legal, né? Parece um Buda. Eu morri de rir desse, parece um Buda, porque é isso, né? Ela tá, assim, estava sempre assim, é muito tranquila para resolver pepinos gigantescos, né? Então a gente aprende com isso, né? A ter tranquilidade. A Carmen Damu é, diz, e o Augusto Aras? Eu pensei que ela fosse perguntar, e o Adi Damu? mas ela perguntou porque estava o Adi, né? Que tem o mesmo nome que ela, não sei se é parente. Estava aqui para nos dar entrevista, vir aqui nos dar entrevista. Mas vamos... o Aras
5: tem, O Aras tem mandato até setembro. O Aras não é uma preocupação agora. O Aras, nós vamos ter que nos preocupar daqui a alguns meses, quando a Associação Nacional dos Procuradores da República começar a preparar a lista tríplice. Aí é que o Lula vai definir como se dará essa lista tríplice, porque essa lista tríplice normalmente é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que são do Ministério Público Federal. Mas você ainda tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Tribunal de Justiça, do DDF e dos territórios. Esses não costumam votar na escolha do procurador-geral embora o procurador-geral é o chefe de todo o Ministério Público da União, todas essas categorias. Mas esta é uma questão a ser debatida mais adiante. Agora, nós temos que ver o foco no Executivo e, em fevereiro, como se dará a composição das mesas da Câmara e do Senado, que são questões importantes para a governabilidade. Estão é, me perguntando espaço, boa música. Está perguntando também pelo Cadê a Tereza Cluvinel. Eu respondo que a Tereza tirou os dias de folga até para curtir o filho dela, que mora nos Estados Unidos, que é diplomata, e está aqui, vai embora entre hoje e amanhã. E ela estava precisando desse espaço, me pediu para substituí-la aqui. Vamos lá, Data.
6: pessoal perguntando para onde foi a Gisele. A Gisele está no Ministério das Mulheres, na comunicação, ela é responsável pela comunicação. É agradecer ao Ali L. Poderíamos ter uma forma mais fácil de sugerir ideias para o governo, Léo. Puxa, ass... Puxa esse assunto, tem muita gente com ótimas ideias. Mandou aqui para o Léo, chegou atrasado, Ali. Mas eu depois o Léo vai até fazer uma cópia aqui das mensagens que foram enviadas ao, ao Haddad é... e mandar para a assessoria dele, né? Então, o pessoal aqui dizendo que a Tereza realmente merece esse descanso, gente. Foi muito... É, é muito trabalho, né? Marcelo também está trabalhando muito. O Rodrigo também fez uma cobertura gigante, o Joaquim. Então, a Tereza também merecia essas férias. Vamos lá. É... Marcelo, eu estou com um vídeo aqui que você pediu para eu apresentar. Já baixei ele Aqui. Ah. Peraí, só um minutinho, deixa eu só trazer ele aqui, porque tem que puxar como arquivo. Vamos lá.
4: Vamos tirar o Espírito Bolsonaro aqui,
2: pessoal. Nada
4: hora, não saí, nada hora, não saí. Saí, embora. Traga uma sua bala, saia do pé e faça embora. Na hora,
5: Está na hora do Jair! Já é embora! Para a sua mala! Vai no pé e vai-se embora! Vai sua, não. Não. Não embora, vai-se embora! Não. Vai no pé e vale-se embora! Esse vídeo eu recebi da turma da Fiocruz.
6: Ah, então tem outro.
5: Esse é outro. São então. então servidores da Fiocruz lavando com sal grosso a entrada do Ministério da Saúde antes da Liza tomar posse. Muito bom. Para limpar e tirar, haja sal grosso. Já houve servidores do Palácio do Planalto que no domingo lavaram a rampa com sal grosso. Isso. Com vontade própria. Né? E agora houve isso no Ministério da Saúde.
6: É, porque teve um também na, na economia, na área da, da economia. Então, por isso que eu achei que era o mesmo vídeo e a gente estava com informação trocada. Mas eu sei que você tem suas fontes no... Lá na, na saúde, então...
5: Não, é pelo WhatsApp, são meus amigos. É, e eles passaram isso. Né? É. É.
6: O, a Lu Alves está dizendo que o sal grosso acabou em Brasília. Vai ter que ter muito sal grosso. Adorei o comentário. Muito bom, Mas gente. você
5: sabe que acabou também porque começaram a voltar no churrasco de fim de semana. né? As picanhas... A picanha no fim de semana já rolou aqui também. Quem Pode não estava na posse... Ficou assistindo em casa, fazendo. Exato. E os bares aqui já estão servindo picanha também, o churrasco no São Grosso.
6: Ó, a Carmen Damu. Carmen Damu. Sim, sou prima de Wadi e devo a ele entrar no PT aqui, São Luís do Maranhão, em 1980. Sou orgulhosa desse primo com vocês, família 247. Carmen, ontem eu vi o Wadi lá na frente, mas tinha uma multidão, eu queria ir lá cumprimentar ele, porque, bom, o Wadi é nosso, né? nosso amigo aqui é... e foi... Muito bom. Vê-lo mesmo que tenha sido de longe, mas o Marcelo conseguiu chamar ele hoje para hoje de manhã, mas ele deve estar muito ocupado
5: mesmo, é muita coisa, ele... gente. Então, vamos falar um pouco sobre isso. né? Ele, como secretário de é, Consumidor...
6: Deixa eu trazer ele, a matéria aqui.
5: Vai secretário... falando. Ele está encarregado pelo Flávio Dino de já investigar os postos de gasolina que abusivamente majoraram os preços do gasolina, dos combustíveis. Por que o Bolsonaro avisaram que não haveria, que não se renovaria o subsídio dos preços de gasolina? O que acabou não acontecendo? Houve um desencontro nas conversas entre o, o, o Haddad e o, e o governo. Isso foi explicado pelo Haddad... No início da entrevista que nós fizemos com ele às oito horas da manhã, o que não, como não houve mexida, como esses subsídios foram renovados e como a Petrobras não aumentou o preço de venda nos últimos tempos, não há justificativa para os postos de gasolina aumentarem os preços e no entanto como ficou claro no Boa Noite ontem diversos dos nossos telenautas nos mostraram que vários postos de gasolina em suas cidades aumentaram esse preço a recomendação é onde isso ocorreu o a pessoa denuncie ao Procon da sua cidade ou do seu estado porque o Adida está levantando esses casos para apurar esses abusos. Por isso, nós queríamos trazê-lo aqui. Infelizmente, ele não conseguiu espaço de tempo para participar com a gente. Mas é isso o que vai acontecer. Então, a nossa recomendação, Daf, é que quem tenha conhecimento desses preços abusivos praticados em suas cidades, denuncie ao PROCON. Ligue para o PROCON da sua cidade e presente uma denúncia que ela certamente vai chegar nas autoridades aqui de Brasil.
6: Então, Marcelo Radit está é, perguntando onde denuncia no PROCON da sua cidade, é isso?
5: É, tá. da sua cidade ou do seu estado. Tá? Boa.
6: E, então, Marcelo, deixa eu só agradecer aqui um superchat que chegou e já passo a palavra para você, Novamente, vamos lá. José Carlos Faria é, pergunta para você: Fala para você, Auler, estou em dívida se aposento o meu personagem Gado Arrependido e o meu lema Chega de Mimimi, Milicos milice, Mito. Agora que Lula assumiu, está é, tá perguntando. Eu acho Faria, que
5: o Faria uhum. encontrava com a gente nas manifestações do Rio, ele é. fantasiado de gado.
6: Ah, me lembrei, um, um senhor alto. É.
5: é. E aí, eu não sei, a fantasia é sua, o carnaval vem aí, Faria. É... Eu não sei se nós vamos renovar as fantasias aí. Podemos fazer uma enquete. Deve-se acabar com as fantasias ou continua? Pra...
6: Eu acho que eu vou sair de, de patriota querendo falar com o ET, né? A gente pode fazer assim, um é o patriota, o outro é o ET chegando, alguma coisa assim, é, interativa. Vamos lá. É... Marcelo, queria essa questão do Wadi, então, a gente vai tentar apurar mais. Queria trazer uma outra notícia aqui, que é a fala do Rui Costa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a matéria. Fez uma declaração interessante. Cadê? É tanta coisa aberta aqui. Ele afirmou no Roda Viva que o Lula pode disputar a reeleição, né? Ele disse que não é fato consumado que Lula esteja fora da próxima eleição. Quem vê o Lula, assim, quem viu o que, que o Lula fez no dia da posse, fica impressionado com a en... tamanha energia do Lula. né? É, então, as pessoas falam: ah, não pode é, disputar a reeleição porque é, já tem uma certa idade. Mas, gente, o Lula é fora da curva, tá? <risos> o que, que você acha dessa Eu, declaração? Eu, pessoalmente, não gosto dessa hipótese.
5: Eu, você não pessoalmente... gosta? Não, eu acho que deve acabar a reeleição. E todos os cargos do executivo devem acabar a reeleição. Eu não sou favorável à reeleição. Está é, certo, você tem quatro anos, você está em... começando uma política e aí quer dar continuidade a ela, mas a possibilidade de reeleição faz com que o, 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 o executivo assuma o seu primeiro mandato já pensando no segundo. Eu, pessoalmente, não gosto da reeleição. Não acredito que o Lula vá para mais um, uma reeleição. Embora ele esteja forte, valente, mostrou isso no dia 1º, na posse, ficou até tarde em atividade. Eu cansei antes dele. É verdade que eu carreguei uma mochila nas costas e o calor estava insuportável lá fora. É... Mas eu, apesar disso tudo, daqui a quatro anos eu acho que ele tem direito de se aposentar. Eu espero que ele faça um excelente governo e a gente consiga eleger alguém que dê continuidade ao trabalho dele. Isso é que eu espero. Eu, Marcelo Aula, pessoalmente, não sou muito favorável a reeleições. Não.
6: Maravilha, Marcelo. É. É, deixa eu ver se a gente tem aqui alguma, algum chat para a gente ler. Agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até agora, né? Muito importante. Fazer uma assinatura solidária também, né? Em, em brasil247.com.br apoio. Né? Uma coisa, voltando a falar ali daquela lavagem de Sal Grosso, né? Parece que existe muita, muita vontade de mudar muita coisa, né? É, o, o Léo hoje falou mais cedo, né, é que o Lula parece que está num governo hiperativo, né? Então são é, é mais coisa, é, é mais decreto é, para tentar modificar é, o a destruição que o governo Bolsonaro deixou, né? Tem uma matéria que diz assim, olha, para reverter ações de Bolsonaro, Lula volta à presidência com recorde de atos na, na largada do governo, né? Ele assinou um total de 56 medidas provisórias ou decretos já no primeiro dia de gestão. Como é que você está vendo essa vontade de, já na largada, né, tentar ele mudar muita coisa que ficou errada, né? Porque é, não. Tem, a gente chega de um governo Bolsonaro que também fez muito decreto né, e muita medida provisória. Como é que você está vendo essa, digamos assim, hiperatividade do governo Lula?
5: Oh, oh, davi não foi para isso que nós votamos nesse governo? Claro. <risos> eles estão cumprindo o que a gente, eles prometerem e nós pedimos para eles fazerem. E vão ter que ser muitas atos, porque é muita coisa errada que foi feita para não falar um palavrão aqui. O governo Bolsonaro acabou. Ele veio para destruir o Estado brasileiro e as instituições democráticas brasileiras. Graças a Deus não conseguiu destruir, mas arrasou muita coisa. Vai ter que, vamos ter que refazer muita coisa, reconstruir outras de outra forma e vamos ter que abrir os inquéritos e investigações necessárias. Porque, como estão falando aí nos nossos comentários, não pode ter anistia para os crimes que eles cometeram. Maria Fernanda está deixando bem claro aqui, gritando, até falando alto. A, Ma a Marcelo também. Então, não tem como. Eles, nós, os atos, eu ainda acho que são poucos vão ter que vir muito mais, vai ter que se refazer muita coisa para consertar todos os desvios que foram feitos. Perfeito.
6: O Euclides diz que... Auler, perfeito. Então, muito bom. Concordo com você, tem muita coisa para ser feita, tem muito sal grosso para ser jogado, muita coisa, muito decreto a ser feito para tentar... É, medida, medida provisória para tentar é, arrumar novamente o Brasil, né? colocar o Brasil novamente nos trilhos. Né? Então, entre, entre é, essas ações, tem aqui uma matéria que eu vou trazer para você comentar, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Essa daqui, olha, Lula revoga oito privatizações em andamento, incluindo a dos Correios. O objetivo é preservar os serviços públicos. Gente, dá até assim. Vou te falar, olha, esses últimos anos, a gente, eu tenho trabalhado aqui como âncora da, do, do Bom Dia, da TV 247, fiz o Boa Noite também. É, era muito angustiante né? a gente dar as notícias aqui, né? Parecia que o Brasil estava ali indo para o buraco. Quando a gente, é o maior prazer para mim é, ler essa notícia aqui para o Marcelo comentar, sabe? Porque Não. é o Lula, é o Lula é, tentando proteger o que é do povo brasileiro. Marcelo.
5: Mais uma vez, Daphne, eu vou repetir, é o que nós defendemos. Agora, essa vai ser uma questão muito polêmica nesse governo da frente, porque o nosso entendimento, nosso, e aí eu incluo você e todo o 247, é de um Estado forte. O entendimento de pessoas como Simone Tebet e talvez até o Geraldo Alckmin, é de que esse Estado não seja tão forte. Embora eles reconheçam que há determinados setores que é necessário a presença do Estado. Mas eu talvez acho que Simone Tebet deverá defender a privatização do Correio, como muitos defendem da Petrobras. É. Esta questão vai ser a queda de braço. Mas a decisão do Lula não é novidade. Ele anunciou isso. Ele anunciou inclusive para quem estava comprando a Eletrobras ou quem comprando a BR Distribuidora. Cuidado que nós vamos rever isso. Acho que tem que rever da maneira como foi feita, porque eu acho que tudo foi feito muito açodadamente. E aí devem ter brechas para ser, serem refeitas algumas dessas privatizações. Precisamos ver, inclusive, a questão do preço realmente pago e a forma como pagaram, porque algumas devem ter dado tremendo prejuízo à nação.
6: É verdade, Marcelo. Deixa eu responder aqui a Maria Carmen, que pediu um e-mail para me mandar um, um texto. Pode mandar no meu nome, olha, daphne com fmudo, arroba Brasil247.com.br daphne, arroba Brasil247.com.br Tá, é, Maria Carmen? É, a respeito de um Estado forte, né? O ministro, foi uma notícia que eu dei aqui logo que eu entrei, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, promete investimento em refinarias e nova política de preço da Petrobras. Então, mais uma vez, mais uma notícia aí reforçando é, essa questão da volta do Estado mais forte, né, Marcelo?
5: Sim, essa vai ser um debate que vai se estender durante todo o governo um jogo de pressão, principalmente da mídia tradicional. A mídia tradicional vai defender a privatização. Estadão e Globo já fazem isso, declaradamente. E a Folha daqui a pouco também. Não vai demorar muito, se é que já não está fazendo. Então, na verdade, é esse o papel que nós, da mídia independente, nós, da mídia virtual, temos que fazer, defender intransigentemente esta política do Estado ser o comandante de áreas essenciais para o desenvolvimento da nação. Maravilha. David, Marcelo... Que saí, só... que eu vou na posse. Vai, fala.
6: Não, eu só queria passar aqui um último, última ah. matéria do Lula chegando lá ao velório do Pelé, rapidinho. Então, então, então é essa matéria aqui, olha, Lula comparece à Vila Belmiro, já está na nossa home, né, para prestar a última homenagem ao rei Pelé. Então, tem a matéria e aqui embaixo tem o vídeo, tá?
5: Mostra o vídeo.
6: Então, Uau. deixa eu tirar aqui o som, porque eu não sei de onde que é essa, essa imagem, mas está aqui, é rapidinho. Eu vou tirar porque, na verdade, a gente não pode mostrar vídeo aqui, eu só mostrei rapidamente, para vocês saberem que tem essa matéria, porque às vezes a imagem é de outra, outra emissora e isso derruba a nossa live. É só a última mensagem aqui. Euclides Novaes. Olha, Pelé deveria ser embalsamado, como Lene diz aqui, o Euclides.
1: Bom, vai, Marcelo, o... se despede aí que eu vou ler. A... O Porto, eu vou Porto
5: de Santos vai se transformar em Porto Pelé, segundo ah, o ministro falou ontem para a gente, o ministro Campos, tá? Márcio Campos, né? É. Então é isso. Eu vou me despedir de vocês, porque eu vou para algumas postes ainda hoje. Vai e aqui lá, o dia vontade, ainda está corrido. O dia está corrido. Eu devo dar uma entrada no giro com a Daphne e à noite no Boa Noite.
6: Valeu. Um grande
5: abraço para vocês da comunidade. Um bom dia, uma boa terça-feira. Eu até estou perdido no espaço. passo É terça hoje, né? Hoje é, é terça. Oh, não tem mais toda... sábado e
6: domingo, né, Marcelo?
5: Está é, tudo emendado. Tá bom? É. Grande abraço para todo mundo. Tchau.
6: Valeu, Marcelo. O Beto está aqui falando: Puxa oreira é da Mari Lula Segati. A Mari está sempre aqui, está dizendo que vai nos abandonar. Não nos abandone, Mari. Vamos lá. E a Dalvanice está mandando um tchau aqui para o aula. A Regina aqui não disse que eu não li. É, o, o superchat dela. Verdade, Regina, vi aqui comi essa mosca, você me perdoe, não acontecerá mais. Às vezes a gente se perde aqui é, na rapidez da... Enfim, do, do acontecimento da notícia. Então, ela diz assim, deveríamos ter restrição de reeleição para o legislativo. Lá que tem dinastias se perpetuando. Realmente, Regina, concordo com você. Achei muito interessante o seu comentário e vou mandar para o Auler, tá? Não vai ficar... Não vai ficar assim, não. Vou mandar para o Auler. É, gente, queria é, agradecer a presença de todos vocês e dizer o que, que vai rolar daqui a pouquinho na TV 247. Então, às 10 horas a gente tem a Helena e o Mário Vitor. O Brasil recomeça. Às 11 horas tem o Giro das 11. O fim dos acampamentos golpistas com Fernanda Melchiona e convidados. Ih, vai ser legal demais esse programa. Às 13 horas sem anistia. Prisão de Jair já estaria nas mãos de Moraes, com Carlito Neto e Fernando Horta, podcast do Conde. Às 14 horas, Flávio Dino promete solucionar o caso Marielle. Às 15 horas, tem o Fernando Horta novamente, os primeiros passos do governo Lula. Às 16 horas, Estado de Direito, revogaço de Lula, derruba medidas de Bolsonaro. Às 17 horas, Távola de Fim de Tarde. À 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247, à 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E 23 horas, a gente tem a live do Conde. É, pessoal, então, eu agradeço a todos vocês, peço para vocês continuarem aqui, que vocês vão ser encaminhados diretamente para o programa da Helena e do Mário Vitor, tá? com informações importantíssimas. Só agradecendo aqui, para terminar, o Paulo Brunes, que mandou aqui um apoio, e pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Valeu, gente, vou finalizar aqui. Cadê a minha vinheta? Tchau!